0: Na tehát nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Két dologgal kezdem, az egyik könyveknek a bemutatása, ajánlása. Van két olyan könyv, hát mind a kettő Molnár V. Józsefhez kötődik, gondolom. Sokan ismerik az ő pályafutását. Az egyik a világvirág, a másik pedig Szent Lászlóról, egy monumentális Gál Péterrel egyetemben egy hatalmas ívű könyvet állítottak össze, ami Szent Lászlóról és a Magyar őshagyományról mind a mai napig, amely őshagyomány mondjuk Szent László köré szerveződik, rendeződik, ez mindig az egyik legidőtállóbb és páratlan gyűjtéseket tartalmazó könyv. Aztán látom az arcokat, nekem is ilyen újabban, mikor fogorvoshoz beül az ember, és akkor úgy várakozik, és mindig arra gondol, én legalábbis, hogy hát ezt most gyorsan sikerült megúszni. De akkor a fogorvos mindig hozzátesz egy apróságot, és amit fél óra alatt úgy meg lehetett volna úszni, az mondjuk egy-két órába kerül. Na, én nem azt mondom, hogy ennyi lesz, de egy biztos a téma az meglehetősen hatalmas. Ugyanakkor nem tudom, hogy ki tudja, hogy mi itt most részemről a téma, mert én sem nagyon tudom, minden esetre Géci Gábornak volt egy ötlete, hogy az egység, egyezőség, egyetértés, nem tudom, hogy ez még áll le. Na, tehát nagyon jó. És akkor neki az volt a gondolata, hogy mi lehet a magyar történelemben az az egy-két olyan pont, ahol egységre, egyezőségre és egyetértésre szükség lenne annak érdekében, hogy az 5-ről a 6-ra jussunk. Az előadás első fele az valószínűleg rá fog köszönni Pabgábor Gábor művészettörténész előadására, mert hát tulajdonképpen, ha egyről beszélünk, akkor érdemes az egyből indítani, hogy mi az az egy. Számnévi értelemben, főnévi értelemben, és mi az, amit az egy mondani tud nekünk ami nem az egyformaságot fogja jelenteni, hanem egy egyetértést. Tehát egy olyan egyetértést próbálunk megkeresni, ahol nem egyformákká válunk, hiszen a természetben nincs két egyforma létező. Természetben nincs két egyforma, most ezek nagy ismert közhelyek, nincs két egyforma kavics, nincs két egyforma halpikkei. Tehát a természetben nincs két egyforma levél, de a levelek levelek a halpikkelyek halpikelyek, és ebben az egységben, hogy valahova tartoznak, ott tulajdonképpen hihetetlenül különböznek is egymástól. És hát jelen pillanatban gondolom, mindenki tudja, egy olyan világban élünk, ahol egy olyan egységet próbálnak megteremteni, ahol már a minőségnek nincsen helye. Ezt újabban globalizációnak hívták, Néhány évtizeddel ezelőtt azért ennyire nem használták ezt a kifejezést, hogy globalizáció, miért? Mert még a nagyvilágfusztító elméletek léteztek, tehát ez azt jelenti, hogy világproletáriai egyesüljetek, internacionalizmus, most váltotta helyét a multinacionalizmus, és most már a világfogyasztói egyesülnek, tehát azért nem nehéz kitalálni, hogy multinacionális vagy internacionális olyan nagy különbség nincs a kettő között. Tehát az, hogy egy ötágú csillag vörös, sárga vagy fehér, attól az ötágú csillag ötágú csillag marad. Az, hogy a világ hogyan jutott a tönk szélére, ez megint egy olyan vonulat, amit nagyon sokan érzékletesen rendkívül nagy alapossággal már végigjártak. A baj az, hogy a pusztába kiáltott szó időszakát éljük. Tehát mindenki tud mindent, és mégis más megy a vonat. És aztán ott pattog az ember, amikor jön a jegykezelő, és kéri a jegyet, és magyarázkodunk, hogy kérem, én nem arra az állomásra akarok menni, és nem jut eszembe, hogy egyáltalán miért kellett felszállni. Tehát egyáltalán hogy lehetséges, hogy az emberiség Ilyen süretlen ostobaságoknak ides a minimum fél ezer esztendeje így felült. Nem mindenki, de most már gyakorlatilag azt lehet tapasztalni, hogy egyenes vágtába célirányosan végállomás felé megy ezzel a nagy lendülettel a világnak a sodrása. Tehát honnan induljunk, ha egyről beszéljünk? Ez nem csak a magyar nyelvnek a sajátossága, de a magyar nyelvnek sajátossága, Olyannyira, hogy egy párhuzamot ismerünk, ez pedig a sumér nyelv. Tehát ha valaki keresi a sumér nyelvben Istennek a nevét, akkor meg is találja, de hogy fogja megtalálni. Úgy, hogy leírják ilyen sumér szószedetekbe, lexikon cikkekbe, hogy Isten, Esten, tehát ahogy éppen mondjuk egy sumerológus vagy aszirologus, mert sumerológia meglepő módon úgy hiányzik. Tehát amit mi keresnénk mezopotámiában, az nyilván nem az asszír korszak. Ehhez képes mindenki asszirológus. Tehát asszirológiát tanítanak, sumerológiát nem tanítanak. Tehát ez most, hogy érthető legyen, van egy gyönyörű szép tölgyfa, arról lehullik egy szárazág, és akkor a szárazágról kezdenek el beszélni, és minthogyha egy tölgyha is mondjuk abból a szárazágból származott volna. Tehát az, hogy hogyan áll feje tetejére a világ, az élet minden területén sajnos kimutatható. Na de rövid tömörséggel egyet jelent. Tehát így, ahogy mondom, Isten, megnézzük mondjuk sumér angol szótárba, Isten jelentése egy. Na igen, de a magyar nyelvben, és ez még a hivatalos etimológiai szótárakban is így van, mit jelent magyar nyelven az, hogy Egy. Hát nagyon egyszerű dolgot jelent. Ha egy közkeletű kifejezésből indulunk el, akkor könnyebben érthető, és kevésbé kell magyarázni. Van egy olyan szószetétel, hogy egy és ház. Na most ez maga az egyház. Most a kérdés az így hangzik, hogy mitől egyház az egyház? Hogyha bármelyik településre ellátogatunk, akkor legalább két-három templommal kapásból találkozhatunk. És nem így számozzák, hogy akkor ez az egyes egyház, ez a kettes ház, ez a hármas ház. Tehát egy olyan házáról van szó, akiben, amiben, benne lakik az egy. Hát Isten háza minden templom, minden hajlik, minden egyház. És bizony elmondják, hogy a régi magyar nyelvben az egy az jelent szentet is, jelent istent is, és nagyon szép jelentései vannak. És ezek tényleg olyan példaértékű módon jelennek meg, és hát van egy ilyen klasszikus kérdés, ezt Pap Gábor szokta elemezni nagyon szépen és példásan, hogy mondd meg Mester, mi az egy. Tehát tulajdonképpen gondolom ismerjük, ez népmese szövegekben is benne van, ugyanakkor pedig hát ilyen leánykikérő szertartás szövegekben is ahol a teljes számsort el kell jelentés szerint mondani, és visszafelé is, és mindig újból előről el kell kezdeni. Tehát gyakorlatilag egy vőlegényjel ilyet mondatnak. abban a pillanatban mindenki tudja, hogy ki lesz a vőlegény. Nem nagyon kell variálni. Tehát lehet tudni, hogy vagy válaszol, vagy nem válaszol, de egy az Isten, akivel fogyatkozás nincsen. Elmegyünk az én lakai unitárius templomba, hát ez is egy ilyen nagyon nagy, Örömöt és meglepetést szokott okozni, hát ehhez képest legalább egy évszázad óta azért lehet hivatalos úton is tudni erről a rovásírásos feliratról, de ha valaki Erdélybe elmegy, tényleg ott van. Nem csak ez a szöveg van a róvásírással, vannak hosszabb, rövidebb szövegek, felirat így szól, egy az Isten. Na most itt merül fel alapvető kérdésként így kapásból, hogy Mire gondolunk akkor, ha egy az Isten? Mert az ember mire gondol ilyenkor, hogy egy az Isten? Hát van a Isten, meg van az egyisten. Már most megint megelőleg ezek egy érdekes megállapítást. Az egyel korábbi római pápa, aki nyugállományba vonult, Benedek pápa, ő fogalmazta meg egyik könyvében, megjelent, hogy a Vallások történetében, tehát a világtörténelemben, vallás szintén, politeizmus soha sehol nem létezett. Tehát jegyezzük meg, ilyen, hogy egy nép azt hiszi, hogy isten van, ahhoz valakit nagyon sokszor a feje kell lejteni, de hát úgy látszik, hogy ez egy nem elég hatékony módszer, és nem sikerül aztán már felépülni és kigyógyulni, tehát látok itt olyan furcsa, merengő arcokat, remélem nem okoz gondot, tehát hogy érthető legyen. Soha nép nem gondolt olyan ostobaságot, hogy egy világnak sok istene lenne. Akkor mi miért gondoljuk művelt európaiak, mert ez nem Magyarországon kapott lángre, ez a nyugat-európai vallástörténeti hagyomány így tartotta számon, hogy az ő istene, az igazi, minden más isten vagy, hamis isten vagy, sok isten. És már jönnek az ókori példák, klasszikus eset például Egyiptom. Ott még azt is hozzáteszik, hogy az egyiptomi fáraó az magát Istennek hitte, ő volt az Isteni beavatott, ő volt az Isten fáraó, ő volt az Isten király, és hogy így is tisztelték. Na most, ha valaki egyszer járt Egyiptomba, vagy egy Egyiptomról szóló albumot végiglapozott, akkor ott azért lehet látni, hogy a fáraónak mi a szerepe. Rendre áldozatot mutat be egy isteni emanációnak. Na most akkor ő az Isten, ha Istennek mutat be áldozatot? Hát nyilván nem. Na most ezek olyan alapsajátosságok, ezeket csak azért hangsúlyozom így az elején, hogy sajnos vannak beidegződések, és hiába gondoljuk magunkat okosnak, ügyesnek, a beidegződés az egy hatalmas úr. Tehát ez azt jelenti, hogy bölcsőtől a koporsóig nem tények mentén tájékoztatnak bennünket, hanem információkat, megjegyzéseket, megállapításokat, eszméket, téveszméket, programokat próbálnak betáplálni az emberbe. És én hiába gondolom azt, hogy én mentes vagyok, mondok egy nagyon egyszerű példát, meg voltam győződve magamban arról, hogy soha úgy gyerekhez nem fogok szólni, ahhoz, ahogy hozzám szóltak, amikor én kisgyerek voltam, felnőtt világ irányából. Tehát ismerjük a felnőttet, ott van a gyerek, odahajol, hogy hívnak, na jó, ez még elmegy, ha valamit kell mondani, uf utolsó mohikán, aztán hány éves vagy, jársz-e iskolába, milyen tanuló vagy? Most emlékszem gyerekkoromban, hogy megfogadtam, na nem, szóval, szóval nem. Az ember fölnő, ott a gyerek, hogy hívnak, hány éves vagy, jársz iskolába, milyen tanuló vagy. És ha valaki kapott oda-haza édesapjától, édesanyjától nevelést, olyan módon, hogy nem értett vele egyet és megint elhatározza magában, hogy ő úgy a gyerekét nem fogja nevelni. Mi történik felnőtt korban? Beidegződés. És ha valaki nem figyel oda, hogy Úristen, velem is ugyanezt tették. Vagy mondok egy teljesen egyszerű esetet. Nagyon messze jártunk Ausztráliában, és hát ott ilyen jobbkormányos és egyéb közlekedési szabályok vannak. És már ott voltunk legalább két hete. És emlékszem, hogy megyünk így az országúton, és mindig azt hittem, hogy hát jönnek szembe velünk. Pedig ez két sáv. És egyszerűen két-három hét után se sikerült eljutni oda, hogy a zebránál ne e, erre nézzek, hanem arra tekintsek. És most képzéke, az egész világ tulajdonképpen egy ilyen programhalmazatban jelenik meg körülöttünk. Programok. És melyik az igaz igazság? És akkor jön az egyszerű ember, nem egyszer elmondja, hogy hát volt itt, elmondták neki azt, ilyen dolgokat hallott, olyan dolgokat meséltek, elment egy másik helyre, ott teljesen más. Most kinek higgyek? Most itt vannak az alapvető problémák, felnőtt embernek már nem ezt az utat kellene járni, hogy 50 éves korába tűnődik azon, hogy most akkor kinek lehet itt hinni? Aki nem hiszi, járjon utána. Eleve elvárnánk tőled, magamtól, mindenkitől, hogy tájékozódunk, és utána járunk dolgoknak. És volt egyszer egy nagyon szép példa, meg is mutatom. Ezt annak idején a Bercsényi kollégiumban egy Pap Gábor a táblára felrajzolt egy ilyen pöttyöt. És akkor a következőt találtam mondani az igazság vonatkozásában, hogy történetesen adva van az igazság. De most egy kréta tábla példával illusztrálva. Ha valaki letörli ezt a pöttyöt, a nyoma ott marad. Tehát amikor annak idején még a hetes rendszer volt az iskolában, én mindig irigyeltem azokat a heteseket, akikön szépen tudták mosni a táblát. Nem is tudom, hogy hogy csinálták. De egy biztos, utána mindig átszüremkedett mégis, ahogy kezdett megszáradni, az, amit, amit állítólag sikerült letörölni. Tehát ott marad a nyoma. Na most, hogy lehet viszont, ezzel élve és ezt felismerve, hogy lehet mégis zavart okozni? Mert ez a mai kornak a sajátossága. Tele rajzolják a táblát pöttyökkel. Na most akkor melyik az igazi? Tehát adva van az internet, mindenki csodálja, bámulja. És tényleg mindent lehet jóra használni, csak egyre nem jövünk rá. Hogyha annyira jóra lehetne használni, akkor tulajdonképpen a félvak félsüket, már fél lábbal sírva lévő ember után, a legújabb ödgés technológiát miért utána? Mert már nem tart az emberiség sajnos kollektív, egységes szinten, népek, nemzetek azon a szinten, hogy végeredményben az életüket ilyen módon, igazgatni tudnák, hogy meg tudnák különböztetni, hogy melyik a téves információ, és melyik az, amit tényleg el lehet fogadni. És hát, ahogy mondani szokták, sok özönvíz volt meg tűzözön, valószínűleg, ha most lesz egy nagy özön, ezt inkább tűz irányában jelzik, hát először is az információ információzönbe fogunk belefulladni. Tehát ott van minden előttünk, és mégsem látjuk. Miért nem látjuk? Mert közben minden más is ott van. És még azon tűnődök, hogy melyik lehet az igazi, már az élet sodor, tovább jön egy olyan helyzet, hogy reagálni kell. mert egy gyorsabb futamokba múlik és telik körülöttünk az élet. Tehát nincs idő utána járni dolgoknak. Tehát ma képzeljük el, és lehet, hogy nem egészen így van, de tulajdonképpen így van. Soha ilyen a világ történelemben nem volt, és ez nem az oktatási rendszer önmagában való hibája, hanem az, hogy nem gondolunk végig dolgokat. Ha valaki 7 éves korába elmegy iskolába, azt mondjuk kötelező érvénnyel számolni lehet vele, van olyan, aki 24-25 éves korára jön ki az iskolapadból. Na most tudjuk, hogy ez mit jelent az agynak? Van arról fogalmunk? Elmegy az élet. Tehát nem fölnő, nem belenő egy mindenségbe úgy, hogy megismeri, hanem információ, 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 és olyan, hogy ösztönösen jobboldali agyféltekét működtetve, ösztönösen ráérezni, teremtő jelleggel, kitapogatni a világ folyását. Erre nincs lehetőség miért? Mert be kell állítani az órát, hogy hány órakor kelek fel. Felkelek, lemegyek az utcára, nézem, hogy melyik járat jön, bemegyek, és észre se veszi az ember. Egyébként ezt agykutatók már a 70-es, 80-as években megfogalmazták. Sajnos van egy probléma. Született a földön egy új állatfajta. Ezt az állatfajtát bal agyféltek és embernek nevezik. Tehát racionalitás, racionalitás, racionalitás. Akinek volt már eltörve kezelába egyemása. És képzeljük el, hogy két hétig, három hétig van lekötve. Utána úgy elsorvad, vagyis ennyi idő alatt már, hogy újra kell tornáztatni. Na most képzeljük el azt a gondolati szervünket, amit tulajdonképpen a nap 24 óráján belül, ha egy-két persze a véletlenül észre veszünk, miért? Mert mindent racionális úton kell igazgatni, és utána járni dolgoknak. Na mire felnő egy ember, igazi tapasztalata már nincs. Szokásai lesznek, beidegződései. És sajnos, hát minél többet tanul, Annál nagyobb lesz a belső gőg. Miért? Mert ő ezt megtanulta, az biztos úgy van, és neki más, aki nem tanult, akinek nincs olyan végzettsége, vagy egyáltalán nem tud hozzászólni, ez az ő szakterülete, senki ne szóljon bele. Most képzeljük el, hogy felmerül kérdésként, akkor innentől kezdve honnan hova lehet menni. Most látszólag ezek érdektelen dolgok, de hogy érthető legyen Alapvető feladatokat a világban sajnos nem tudunk elvégezni. Tehát törzsi szinten igen. Tehát mindig vannak 10-20 fős közösségek, sejtek, és ez nagyon fontos. És milyen érdekes, amikor már a nép szintjére terelődik az ügy. Egy nép hogy tud közösen megoldani feladatokat? Kiderül, hogy minden egész darabokban. Minden láng csak részekben lobban. Tehát minden egész eltörött, bocsánat. És aztán a harmadik, hogy minden szerelem darabok van. Tehát valami szétesett. És Adi Endrét ebből a szempontból nagyon érdemes idézni, mert több mint egy évszázada ennyire pontosan megfogalmazni a 20. század, 21. század jelenkori világnak a bajait, hogy minden egész eltörött. Na most, ha valaki gyógyít, és ott van egy beteg, akkor elnézést, a beteg az tényleg beteg. Az vitathatatlan. Azt meg kell gyógyítani. De ha nem tudom, hogy mi a baja, akkor valószínűleg nem tudom meggyógyítani. Vagtyúk is találsz szemet, felülről van kegyelem, tehát bárki bármilyen úton meggyógyulhat, most általánosságokról beszélünk. Tehát valami baj menet közbe keletkezett a világban. És hát így jutunk el oda, hogy hogyan indul el a világa maga útján. Adva van a János evangélium, és rögtön az eleje, hát a János evangélium a 3 plusz 1, négy evangélium közül, ezt mindig úgy szokták mondani, hogy a rejtett értelmű, a titkos értelmű, a gnosztikus, a fény evangéliuma, a bölcsességnek a tárháza, és tényleg ezt kell mondani, mert például itt a Pálos rendről is láttam egy könyvet, a magyar alapítású Pálos rendben, például a középkorban szerzetes élet keretén belül a János Evangéliumot szinte majdnem minden nap el kellett olvasni. Tehát nem a másik hármat, ami ugyanolyan fontos. De a János Evangélium valami miatt nagyon lényeges. Magyar királyok koronázási szertartásán, hát ez már Habsburg korszakból maradt meg, pozsonyi királyok koronázások alkalmával, egyszer csak előkerül egy eltévedt adat, hogy ahogy szokták, a koronázási szertartás keretében János Evangéliumot felolvasták. Most az nem tudom, hogy kiolvasta a János Evangéliumot, azért öt perc alatt nem lehet elolvasni és felolvasni sem. Nem túl hosszú, nem túl rövid, de az érzi az ember, hogy azért mégiscsak kell egy idő. És a koronázási szertartáson, hát tulajdonképpen napfelkeltétől állódélig, aztán álló napnyugtáig, hát minden egyes pillanat úgynevezett koronázási szertartási szabályoknak van alávetve. És egyszer csak megjelenik, János evangéliumot felolvasták. Kérdés, miért? Na most ez az a híres evangélium, ami így indul, hogy kezdetben vala az ige, és az ige vala az Istennél, és Isten vala az ige, és minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Két dologra szeretnék figyelmeztetni, az egyik a kezdetben. En archéhenologos. Itt az arché szó szerepel a görög nyelvben, és ez tényleg kezdetet jelent. most ez a világ teremtésének kezdete. És megint egy érdekes jelzés, ami egy nagyon szép Isten közeli hagyományra megy vissza, már az ókori népek idején, természeti népek körében mind a mai napig lehet gyűjteni, és itt utalnék vissza Benedek pápának a nagyon helyes megállapítására. Ugyanis minden nép a maga hagyományában elmondja, hogy a világnak van egy teremtő istene. Tehát a világot az Isten teremtette. Tehát nem az a kérdés mondjuk más vallás, más hagyomány esetében, hogy ő nem tudja, hogy van egy Isten. A kérdés azon múlik, hogy elhiszem-e, hogy Isten fia testet öltött. Tehát nem Istenre vonatkoznak a kétségek, mindenki tudja, hogy egy Isten van. Egy Istennek viszont sok tulajdonsága van. A tulajdonságai megszemélyesíthetők. Na most gyors kérdés. Én mikor ismerek többet egy emberből? Ha szinte egy tulajdonságát sem ismerem, vagy ha kívülről, belülről, mélységében, magasságában emberi tulajdonságait tulajdonképpen ismerem. Melyik a magasabb rendű emberi ismeret és önismeret? Nyilván, ha minél többet tudok róla. Most azok a népek, akiket politeistának kiáltottak, azok Isten tulajdonságai személyesítették meg, az egyetlen Istenét. Hát elnézést, hogy megint érthető legyen. Hát ha én azt mondom most női minőség keretében, gyertya szentelő boldogasszony, havas boldogasszony, akkor kit lehet sarlos boldogasszony. És ha összeszámolom a boldogasszonyokat az esztendő körében, hát legalább 20-at össze lehet bármelyik kalendáriumból számolni. Ez húsz külön istennő. Hát az egyetlen boldogasszony Szűz Mária tulajdonságainak különféle megjelenései, tulajdonságai a világban. Tehát legalább ebből lehetne érzékelni, hogy hol érdemes keresgélni. És minden hagyománya, indián hagyományok is elmondják. Az Isten nem akárhogy teremtette a világot. Amikor agyagból formázza, úgymond, akkor már rég van világ. Az már alakítás, az már formázás. Hanem ahogy teremti, az egy kimondást jelent. Tehát igével teremti a világot. És például Ha egyiptom, mert ez nagyon ismert. Ha így fordítanak szövegeket, hogy ámon, ré, vagy ámon, hát ámon és a menny és az ámen, hogy miben különbözik egymástól, déloszi mélybúvárnak kell lennie, hogy érzékeljük, hát ez ugyanazok a nyelvi minőségek. Csak magyarul mi kapásból rá tudunk érezni az ízére. Miért baj ez? Na de ez a legkevesebb, hogy ez baj lenne, Szóval teremtette a világot. Aztán van még egy változat, most ne ijedjünk meg. Hát hogy lehet ezt szépen mondani? Hát amikor van egy olyan gyerek, aki nagyon hasonlít az apjára vagy az anyjára. Mit szoktak ilyenkor mondani? Kiköpött apja mondjuk, hogy a női nemet most kihagyjuk. Ne az anyák ügyék el ennek a kiköpöttségnek. Most lehet érezni, hát nem arról van szó, hogy kiköpött, mert ebből nem lesz semmi, hanem az, hogy ez az igével való teremtésnek nemzés szintjén való, hogy úgy mondjam, megnyilatkozása. És jelzem, akár aszték az a hagyomány, akár miszték, akár inka, akár dakota, akár egyiptomi, akár indiai, mit fog mondani? Egy teremtő teremtette a világot úgy, hogy mondta, hogy legyen világ. Tehát igével teremti a világot. Pont. Na igen ám, de hogyha elindítjuk az igét az úton, kezdetben vala az ige, és az ige vala Istennél, és Isten vala az ige, akkor a görög nyelvű szövegben az igét a logosz, hogy úgy mondjam, szó és fogalom nem helyettesíti, hanem az szerepel. Na most voltak olyan vallás vallástörténészek, hogy a súlyját érezzük, teológusok akik kijelentették, hogy tulajdonképpen a görög logos szó, mert tudjuk, nem a latin az elsődleges nyelv, tehát nem latinról fordítottak evangéliumi szövegeket, hanem görögről fordítottak, mondjuk nyugati római kereszténység irányába, görögről lettek latinra fordítva. Aztán latinról fordították más nyelvekre. Itt a logos, ez egy olyan magas, olyan, Arhaikus, olyan csodálatos tömör fogalom, hogy ezt nem szabadna lefordítani egyetlen egy nyelvre se, így a magyarra se. Tehát ez mit jelent? Kezdetben vala a logosz, és a logosz vala Istennél, és Isten vala a logosz, és akkor itt, itt tökéletes. Az, hogy végig se gondolják, hogy nem tudom gondolni azt, hogy mi az, hogy logos világos, mert ez nem az anyanyelvünk. És a logos se többet, se kevesebbet nem jelent, mint mondjuk gondolatot, észjárást. Maradjunk a gondolatnál. Na most nézzük meg, hogy a magyar ige szó mit tud. Tehát mi a teherbíró képessége. Magyar nyelvben az ige, és hát gondolom itt már terítékre került, vagy ha nem, akkor akik jönnek, majd még hangsúlyozzák. Tehát minden szólnak van egy szikla-szilárd csontvázrendszer, ez a mással hangzó világa. És van egy ilyen lelkesítő jelentést bevívő ö, ö, fuvallat, ez a húsa tulajdonképpen, ez a magánhangzóknak a világa. Na most egy nyelv, ha a magánhangzó bázisát komolyan tekinti, de a mással hangzó készletét megőrzi, akkor mi egy nyelv fennmaradásának a legnagyobb titka? A legnagyobb titok az, hogy a mással hangzó készletét egy fogalmon belül megőrizte, vagy nem őrizte meg. Miért? Azért, mert még a mással hangzókból még ezerféle jelentésréteg kigazdálkodható de a mással hangzó is kategórikusan megváltozik, akkor arra a szóra már nem lehet ráismerni. Tehát rövid tömörséggel William Shakespeare eredeti angol nyelven írt drámáit jelen pillanatban melyik londoni kávéház felszolgálója tudja eredetiben olvasni és érteni. Mindenre van példa, lehet, hogy lesz egy. Tehát színházba, színpadra, ha fölviszik, és ez 1500-as évek, hogy érthető legyen. Gyakorlatilag ki kell írni a szövegeket, mert már senki nem érti. Balasi Bálintot, mit tökéletesen értjük. Van még egy probléma, ómagyar Mária síralmat is. És nincs olyan nyelvész, aki nem mondaná el, hogy a magyar nyelv alapnyelv. Csak nem teszik hozzá, hogy mit jelent az, hogyha egy nyelv alapnyelv, és mit jelent az, hogyha származék nyelv. Európa legtöbb népének a nyelve, és ez nem értékítélet, nem lebecsülés, csak hogy elhelyezzünk dolgokat a világban. Származék nyelvek. Tehát a francia nem alapnyelv, új latin nyelv. A spanyol nem alapnyelv, új latin nyelv. Az olasz nem alapnyelv, új latin nyelv. A germán nyelverekre gyakorlatilag ugyanez vonatkozik. Középkori németet senki nem tudna megérteni jelen pillanatban. Mi meg tudjuk érteni. Tehát ezek a döbbenetes tételek. Ez azt jelenti, hogy a magyar nyelv születése, hát elnézést, nem a népek kohójának egyik kicsapódott szikrájából keletkezett, hanem úgy tűnik, hogy egy még magasabb, még mélyebb rétegből származik. És ezen nem derülni kéne, hát nyilván nem itt, de ismerjük ezeket a ócsárló szövegeket, hogy na már az Isten is magyarul beszélt, meg már minden nyelvet összehasonlítottak a magyarra, már te is magyarkoz, messze nem erről van szó, hanem minél régebbi két nyelv, annál közelebb van a nyelvek őshorrásához. Tehát ha a magyar nyelv ősi nyelv, akkor ez mit jelent? Ez azt fogja jelenteni, hogy tulajdonképpen a nyelvek, hát mert ősi, sokféle állapotát tudja visszatükrözni és visszaadni. Na most a módszer, ami nagyon tanulságos, és például oktatási rendszerben nyugodtan nyelvtan tanárok már általános iskolába, sőt, óvodába elkezdhetnék bevinni. Miért? Mert a gyerek lelkéből fakad. Mert ha odáig eljutunk, ahol tényleg el lehetett jutni, mi tanultuk Ekkora gyerekek voltunk talán, hogy magyar nyelvben csak itt megállt mindig a tudomány. Figyeljük meg, hogy a hűl, a háló, a hála, a halál, hát a hullát azért nem mondták mégis gyerekek. Tehát tulajdonképpen ezek mennyire összetartozó fogalmak. És utána nem volt folytatás. Elnézést, tele vagyunk ilyen szavakkal. És ezek nem hangulatokat festenek elnézést. a halál elnézést az nem egy hangulat. A hála az nem egy hangulat. Az egyik az egy végállapot, a másik pedig az, hogy hát azért hálát is illik időnként adni azért, hogy létezik az ember. Aztán ilyen egyszerű tolbamondási tételek, hogy a hal is hal a vízben. Nem tudom, hogy hallottunk-e annak idején ilyen dolgokat. Na most erre mit lehet mondani? Azt, hogy a magyar nyelvben a hal nem csak azt jelenti, hogy van egy hal, amelyik úszik a vízben. Igei értelemben ez mit fog jelenteni? Azt, hogy meghal valaki. Pont. És itt jön a nagy bravúr. A hal, a halál és a hallás. Hogy tartozik össze? Na most ezt Életben nem jönnénk rá, ha a tibeti halottas könyv nem segítene az embernek. És a tibeti halottas könyvnek nem ez a neve, hogy tibeti halottas könyv, hanem az, hogy Bardot Ez mit jelent? Két állapot közötti átmeneti létből hallás útján való megszabadulás. És amikor meghal valaki, hát ezt ma is gyakorolják egyébként eldugott kolostorokba, de hát ez úgy ugyanaz, mint amikor az utolsó szentséget feladják, és érdekes módon, amikor találkoznak, amikor még így hal meg valaki, akkor hogy szoktak beszélni ahhoz, aki meghalt? Nem is gondolkodik az illető, teljesen mindegy, hogy ateista vagy materialista, úgy beszél a halothoz, mint a halott hallaná. Hát ha ő elkezdene gondolkodni, hogy milyen képtelen, hát ő már meghalt, én meg itt szövegelek. Na de ilyen drámai helyzetből, kizökkenünk a beidegződések hétköznapi világából, ilyenkor mindig emberré tudunk válni. És bizony, mintha valamit hallana. Az én juhaim hallják az én szómat. Tehát alapvető dolgok, tulajdonságok jelennek meg a nyelv kivontakozásának útján. És hát adva van az ige, van egy köhögős, mással hangzó. Kategóriánk. Ez a híres KHGJ mássalangzó kategória miért nevezik köhögősnek? Nem fogjuk elhinni. KHGJ mit csinálok? Köhögök. Akkor hat mássalangzó kategória. Család ö, van, de hát hangsúlyozom, ezt Pap Gábor annyiszor elmondta és leírta, ez nyelvtani tény egyébként. Csak megint egyet-kettőt szoktunk megjegyezni. Miért? Mert a sziszegősöket az élik tudni. Miért? Hát mert sziszegnek. Tehát melyik a sziszegős alangzó csoport? Na de ha van sziszegős, mindenki tudja, akkor nincsen véletlenül több. Hát nyilván ahány más salangzó van egy nyelvben, azok a képzés helye szerint egyfajta, hogy mondjam, helyet fészket ágyaznak meg maguknak. Tehát adva van a sziszegős, a S, 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 Z, Z, Z és a C és a C is a sziszegősök közé tartozik. K, H, G, G, Ezt megtárgyaltuk, vannak a pöfögős hangok, hát ezt humorosan úgy szokták mondani, nehogy a büfi büfögős hangokra asszociáljunk. tehát, tehát melyek a büfögősek? PBVF mással hangzó kategória. Akkor van az LRI mással hangzó kategória, na itt még az LT és a j azt értjük. Mit keres az R hang Hát aki az R hangot nem szokta tisztán ejteni, az melyik irányba álarezekteti tovább. Hát ezt a racsolásnak fogják, bizony eljé irányába. Az er is az eljémással alangzó kategória tagja, csak nem annyira lágy, mint az el, nem annyira jó, mint a Jé, hanem nagyon erős hang. És például Egyiptomban ezt egészben látni a világot. Ha ez nincs, akkor beszélhetünk bármiről. Akkor az már onnantól kezdve rakosgatni fogunk. Tehát mindig a képződte igazság, egészség. Megyünk tovább, mi az, ami győzhet ebben a világban jó értelemben? Hát az igazság és az egészség, az az győz, ez lesz egy egyezővel, meg egyező minőség. És megint pap Gábor figyelmeztetett, hogy például Jézus Krisztus neve a magyar nyelvben de itt megint egy kicsit tovább kell menni. Új latin nyelvek világában dzsezunak hívják például, nem tudom, hogy ki ismeri, dzsezunak. Tehát Jézust. Tehát itt már két áttételen keresztül, a, mert ez a gyé is azért tegyük szívünkre a kezünket, egy kuplunk hang, tehát egy másik-mással hangzó kategóriába, a dt jébe át tud váltani. De ez az egyező, és a Krisztusra kapásból ki lehet találni. Hát ez, ez nem a messiás Krisztus tükörfordítás lesz, hogy felkent. Lehet, hogy nem vettük észre, de Jézus a minden jellemző csak az nem, hogy felkent. Hanem. Tehát a tevékenység. Mindenki vegye fel a saját keresztjét és kövessen engem. Keresztre feszítik. Tehát annak is van jelentése, hogy a messiás és a Krisztus, mondjuk az egyik a héber, a másik a görög nyelvben. Na de elnézést, van magyarul is jelentése. És már a görögben a Krisztus, 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 egy magánhangzó. Az már megtartót jelent. És miért izgalmas a dolog? Mert maga Jézus mondta, hogy megtartani jöttem a világot. Na egy biztos... Ha én eljutok a kereszt akkor megint egy apró meghökkentő tétel. Nem kell messzire menni. Miért? Mert a keresztben ott van az egész életpálya erre vonatkoztatva. Van egy egyező, van egy keresztező tendencia. De ezt majd, akik utána jönnek előadásokba, ki fogják fejteni, én most nem állnék itt le. De visszatérve bizony, lehet érzékelni, hogy még egy őshöz is el fogunk jutni. Egy őshöz. És akkor kérdés, hány őse van az embernek? Hát attól függ. Nézőpont kérdése. Felolvasnám József Attila Dunánál című versének egy részletét. Hát mondva szebb lenne, de nem kockáztatok most. Ebből egy részlet, ismerjük egyébként a nagyon híres rész. Én úgy vagyok, hogy már százezer éve nézem, amit meglátok hirtelen, egy pillanat, kész az idő egészen, amit százezer ős szemlélget vélem. Na, itt már azt mondja az ember, hát ha ezt a védákban, vagy upanisádokban fogalmazzák meg, akkor... Hát ez egy kinyilatkoztatás. Szokjunk hozzá, sokan észrevették, hogy a magyar költészet Babics Mijá is leírja. Közelebb áll a valláshoz, mint a versíráshoz. Hát a legtöbb pap régen milyen hivatásnak volt a mestere? Énekmondó papok, papok, válteszek voltak. Tehát ezért volt nálunk a költőknek ekkora animbuszuk. Miért? Mert költő nem váltesz elnézést, az, az semmire nem jó az faricskálni fog. És nálunk tette lehet ezt a vonulatot nagyon szépen ö, érni. És most jön, ami tényleg csodaszép és lényeges. Anyám szájából édes volt az étel, apám szájából szép volt az igaz. Hát közben játékos visszatekintés, hogy az igazzal már így találkoztunk. Na de ez vers, nem pedig valami tanulmány szöveg. Mikor mozdulok, őkölelik egymást. Egymást. Elszomorodom néha emiatt, ez az elmúlás. Ebből vagyok. Na most döbbenetes erejű a tétel, miért? Mert a mi jövőnk, és egyáltalán mindennapi létünk, az miből van? A múltunkból van. Tehát nem nagy ügy észrevenni, hogy ha van egy ilyen koppintás, és megkérdezzük, hogy ez időben ez a koppintás, vagy ez a mondat vagy ez a szónak a vége, ez hol van, akkor megrendítő a tétel, mert nem a jelenben van, ez elmúlt. Csak még itt van egy, hogy mondjam, villanásnyi távolságra tőlünk. És ha valaki 50 éves, 50 éves múltja van, ebben a személyes ö, élettapasztalati világában. Ha 14 éves, 14 éves múltja van. Ha eltörölnek az ember életből egy múltat, akkor gondolom, tudjuk, mi történik vele? A szeretteit nem ismeri fel, hát akik balesetben szenvednek, emlékezett kihagyás. Tehát a múltat végképp eltörölni. Aki ilyet, mond, mond nyugodtan, lehet neki mondani, kezd a sajátoddal. És ezt talán még egy gyerek is megérti, hogy elnézés nem a múltban álmodozunk, hanem ott van a gyökerünk. És ez nem egy szakasz, nem egy határokkal, sorompókkal lezárt szakaszolt rendszer, hanem egy állandó folyamat. És minél többet tudatosítok a múltamból, annál tökéletesebben tudom előre megállapítani, hogy mit hoz a jövő. Mert akik a múltat eddig pusztították, soha nem űrhajókkal repültek el a távoli jövő felé, hanem mindig egy adott nép vagy kultúra múltját kezdték el rongálni. Tehát a múlt pusztítás az nem a modern vagy nem modern kérdés. Ez gyakorlatilag a múlt pusztítás az a világ pusztításának egyik ilyen, ilyen könnyen leplezhető. A területét jelenti. De aki múltat pusztít, az tulajdonképpen életet rongál és pusztít, és az embertől és az élettől a jövőt tagadja meg. Na de tovább szaladva, és ez tényleg így van egyébként, hát gondolom visszatudunk rá emlékezni, hogy szüleink, nagyszüleink hányszor mondták azt, hogy meglást, ha majd nem leszünk. Megszólítanak. Tehát én visszaemlékezve hányszor mondta a nagyapám vagy a nagyanyám, nem is értettem. Hát meglásd, mi már akkor nem leszünk. De majd meglásd akkor. Megszólítanak. Megszólítanak, mert ők én vagyok már. Gyenge így vagyok erős emlékszem, hogy több vagyok a soknál, mert az ős vagyok minden ős. Az ős vagyok, amely sokasodni foszlik. Apám s anyám már boldogan, boldogon, És apám, anyám maga is ketté oszlik, s én lelkes egyé így szaporodom. Most megmondom őszintén ennél pontosabban, lélekhez szólóban. Hát nem sokan fogalmazták meg ezt a jelenséget, hogy kik vagyunk mi tulajdonképpen. Hogy a sok hogy áll bennem össze egy életben egyé, és százezer ő szemlélgeti vélem, amit meglátok hirtelen. És ezt nem olvastam fel, de ő elmondja, ők fogják a ceruzámat, én érzem őket és emlékezem. Tehát mit mond József Attila, nem én írom a verset, hanem ezt ők üzenik. És az megint közhelyszerű megállapítás, hogyha valaki hetedíziglen vissza visszatudna menni az ősei világába, akkor hát egy kis település már be lenne népesítve. Vagyis nem csak édesapánk van és édesanyánk, hanem a nagyszülőkön keresztül, most képzeljük el már hányat neveztünk meg, és a nagyszüleinknek egyesével ugyanúgy vannak szüleik és nagyszüleik. Ezért egy nép, ha népről lehet beszélni, azért tartoznak össze, mert tulajdonképpen hát egy családnak a tagjai. Akár tudnak róla, akár nem. Magyar nyelvben a nemzet, ami a, nem azt mondom, hogy a krémjét jelenti a népnek, mert a nép is gyönyörű fogalom, de lehet érzékelni, hogy a nemzet nem is fölötte volt, hanem mintha egy gerincoszlopát jelentette volna mindig is a népnek. Hát ha én azt mondom magyarul, hogy nemzet, itt egy nemiség jelenik meg, és egy nagyon egyszerű fogalom, nemzet. Tehát tudom, hogy ki kit nemzet. És így jutunk el tulajdonképpen egy magasabb kategória rendszerhez, Hogy az őssel való kapcsolatunk. Na most nézzük meg ezt az egy őst, mert egy ősünk van fent, és van bent, vagyis hát máshogy fogalmazva lent. De inkább a bent lenne a helyes megállapítás. Hát aki fönt van ősként, ezt ki lehet találni, ez ki lesz? A nevében, az első szótagban ez az es hang benne van. Ő az őstény, ő az őstan, ő az Isten. Aki pedig lent van, hát az tulajdonképpen az ősünk. És itt jön a minőség. Ugyanis amikor én annak idején olvastam, azért hozok ilyen életképi példákat, hogy érzékeljük, hogy az ember nem meggyötrődött menet közbe, hanem hogy mennyire nem... Az itteni oktatási rendszer miatt mennyire, én nem fogtam fel, hogy hogy lehetséges az, hogy az egy az több, mint a kettő. Nem tudom, ismerjük-e. Tehát ami sok, az nem több az egynél, hanem minél több, annál kevesebb. Miért? Mert egyből egy van. A sokból meg sok van, és az egyből lesz a kettő, abból lesz a három. És az, hogy a világot egybe, egységbe visszavezetni, az már, ahogy mondani szokták, az már egy nagyon nagy bravúros dolognak számítana. Tehát megtaláljuk még ma, remélem, az egyöst itt a lenti forgatagban is, és máshol is. Egyébként, hát most cikázok, de például leírom azt, hogy Isa. Hát ez nem azt fogja jelenteni, hogy Isza, tehát, hogy valaki, ha, hoppá, ha Iszát mondunk, mondjuk, ez megint kinek a neve lesz? Isza. Semmit a nyelvek világán belül. De még Perzsiában, hát Jézusnak a neve, Isza. Iszlámon belül, ez tényleg így van, jártunk Damaszkuszba, csak meg tudom erősíteni, ez még nem lesz közelebb álló ez a vallási alakulat, félreértés nehesség. De amikor az ember tud valamit, hallott madarakat énekelni, mert az ember tudott róla, hogy iszlámon belül a legnagyobb proféták egyike, az kicsoda. Isza, ki ő? Ez az Jézus, hogy érthető legyen. Szűz Mária szüli. Na itt jönnek az előítéletek, most magamra vonatkoztatva. És egy perc alatt a világbékét meg lehetne teremteni, ha lenne erre igény. Most elmondom azt a történetet, mert most tényleg ideillik, és tényleg a nagy emlékek csokrából van kivéve, de ez tényleg, aki átél ilyet, az, az úgy megérzi, hogy azért nem mindennapi élmény. Damaszkuszban járunk, elmegyünk az Omájád mecsedbe. és van három hatalmas, nem is hatalmas, mint egy rakéta. Hát ezek a minaretek így néznek ki. Hogy döfködik az eget, az egy külön kérdés. De érdemes egyébként szakrális építészetnél igen gyakran előjön olyan forma, amit ma mechanizált gépeiseltet világban mire használnak. Lehet érezni, nyilván ott valamit felfele fognak sugározni. Építészeti alapformákról van szó. És elmondja, aki velünk volt validnak hívták, hogy hát az a legmagasabb torony az Iszának van Iszatornya, Minaret. És hát azért voltak nálunk, ott volt pap Gábor is egyébként, hát voltak jó hallású emberek, és azért tudták, hogy Isza az Jézus. És vissza lett kérdezve, hogy ez most, tehát úgy Jézus? Igen, igen. És jött a válasz, hát maguk Európából jönnek. Amikor kiderült mindig általában Teheránba, vagy Bakuba, vagy, vagy Isztambulba, vagy bárhol, hogy ugyan Európából jövünk, hát Istambul egyértelmű Konstantinápol, de magyarok vagyunk. Mindig megváltozott a helyzet. Tehát ha magyar, ha Európából jön, az magyar marad. Sőt, ott egy többlet jön. Azt elkezdik ünnepelni. Ha európai, mi a szinonimája? Ugyanaz, mint az amerikainak. Bunkó. Tehát ott kezd bunkó. Tehát bármennyire, tehát ne csodálkozzunk, hogy ekkora zűrzavar van a világban. Persze, hogy gerjesztik. Na, de miért gerjesztik? Mert elbunkósodtunk. És tönkretették a világot, de milyen galád módon. Ősnépeket kiirtottak, kultúrákat tövestől és kiszaggattak. És most fája foguk. Üldözik a szegény embert. Elnézést, 500 éved volt. Csak gyarmatosítottál, csak kifosztottál, csak népeket tönkretettél, én is sajnálom a mai helyzetet. Na de ha Jézus azt mondja, tettek követnek téged, hogy gondolja a nyugat-európai civilizáció, hogy meg tudja úszni? Meg fogja úszni, hogy millió asztékot lapátra tesznek. Bölényeket kiírtják, állatfajokat kiirtják. hol élünk könyörgöm. Hát egy néger nem jó szántából ment át Amerikába, az, hogy ő most hogy viselkedik az nem erre a lapra tartozik, de a múltat végképp eltörölték, és játszanak az emberiséggel. Egymás ellenúszítják őket. Habsburg, Ötödik, Károly, ilyen az élet, Spanyol, Király, és Holland bankházak úgymond szerződést kötöttek. Miért? Mert az indián rabszolgamunkára alkalmatlan. Tehát ez mit jelent? Inkább meghalt, de bányában nem dolgozott, vagy gyapott földön. Tehát négereket kezdenek átszállítani. És ilyen még nem volt egyébként, hogy Londonba kikötött volna az ókorba vagy a középkorba egy dél ázsiai hajó, ott összefogják a lakosságot és elviszik rabszolgának ültetvényekre. Tehát mi ez az iszonyat, ami Mátyás király halála után a világban elkezdődött? Ezen kéne tűnődni és egyik nép sem hajlandó ezen eltűnődni. Hát 1789 nagy francia forradalom, mitől nagy fene tudja, egy biztosabb Basztiba, ez tényleg így van, egy kezemen meg tudom számolni, annyi fogoly sem volt. Egy évvel a forradalom után Franciaország börtönei tele vannak politikai foglyokkal. És amikor már nincs két Párizsban lefejezni, Robespierre mondjuk, akkor robespierre fejezik le, vagy át a fürdőkádban végzik ki. Hát terror volt a becsületes neve, nem nagy francia forradalom, terror. Terror, terror hátán, és elhintik a világba. Aztán mondani szokták ilyen anekdótákba, ismerjük, hogy, hogy a fagylalt mit tud Hát igen, igen, a te tetteit követnek téged. És rendet lehetne a világban tenni, hogyha az embereknek a saját múltjukat népeknek visszaadnák. Franciaországban a templomokat lerombolták, papokat legyilkolták. Kik? Nem külföldiek, franciák. A forradalom felfalja a gyermekeit. Az észt ültetik Notre-Dame szentélyébe, ismerjük a történetet. Angol-polgári forradalom, mit csinálnak? Még a koldusokat is összeszedik az utcán, és felakasztják. Na ennyit az emberbaráti szeretetről. Indiánoknak takarókat küldenek, akik, amely takarókba előtte pestises betegek, meg leprások takaróztak, biológiai fegyver. Soroljam a példákat? Már a keresztes hadjáratok idején hogyan viselkedett egy Barbarossa Frigyes, vagy egy francia király. Hát római pápáig ment az ügy, hogy a kondérokba, római pápáig, mit főztek? Nem babgulyást főztek, és nem bivajhúst. Tehát nem ártana tudni, hogy mi történt a világban. Csak az kínos, az kellemetlen. Mert ez a fajta aparátus nyilván ezt a brancsot is felhasználta pusztító tettei jelkövetésére, és most eldobja. Nincs rá szükség. Hát ez egy, ez egy enervált bandatársaság, sajnos, ami tőlünk nyugatra van. Tehát már arra se alkalmas, amit eddig pusztítóként csinált a világra. Komit? Egy másik pusztítót rá fognak úszítani. Csak mi Európa közepén vagyunk. Tehát nyilván ez nem túl szimpatikus dolog, de azért érdemes fölfigyelni. 1490. Meghal Mátyás király. Rá két évre már átmennek Amerikába, soha meghalt Mátyás oda az igazság. Német alföldön 19. században is gyűjtöttek ilyen közmondást, tehát nem magyar belügy. Meghalt Mátyás oda az igazság. És ha ez véletlen lenne, nem eleve eltervezett, akkor legalább egy-két régi ősi nép és kultúra megmaradt volna. De az, hogy ausztráliai miniszterelnök, amikor épp ott voltunk, akkor kérnek bocsánatot az ausztrál lépektől. 14 éves gyerekeket uh, uh, helikopterrel kergetnek át a sziget kontinensen. Csak azért, hogy visszavegyék a átnevelő intézetbe. Szikszik a indiánokkal beszéltünk, amikor Kanadában jártunk. 5 évvel ezelőtt. Ha jól emlékszem, az illető nő,. Ha, 20 dollárt vagy 5 dollárt kap havi kártérítésként. Megerőszakolták őket, verték őket. Mire eléri a felnőttkort, vagy alkoholista, vagy nem identitástudat zavaros lett, és akkor finoman fogalmaztam. És nem a középkorban, ülőbika a nem 1512-ben élt világos. Az utolsó indián háborúk nem Rákóczi-Ferenc idején történtek. Tehát mi történt a világban körülöttünk? Milyen értékekről regélünk? Európai értékek, elnézést. El kell dönteni, mit tekintek alapnak. Én azt, ami tőlünk nyugatra iszonyatként rászabadult a világra, nem tekintem az emberiség megmaradási zálogának. Az egy iszonyat volt sajnos. Na de már nagyon, hogy úgy mondjam, hát sajnos bele. Feledkeztünk az Isába, visszatérek ide, jó? Az Isa. Tehát tulajdonképpen ez például szanszkrit nyelvben azt jelenti, hogy Isten, vagy azt jelenti, hogy Úr. Tehát érezni lehet, hogy itt olyan nyelvi adottságok vannak, amivel mi nagyon messzire el tudunk menni. Tehát minél mélyebbek egy nyelvnek a gyökerei, hát annál fenköltebb tartományokra fogunk. Rá érezni és csodálni. Közben sok minden kimarad, de nézem tovább az ügyet. Van egy arhaikus népi imádság, nem is imádság, ezt Molnárvé József nagyon nagyra tartotta és nagyon szerette, és ez egy gyógyító imádság volt. Miért? Mert a világ kezdetétől indította, de érdekes módon nem teremtőként, hanem szülőként. Na most szülni férfi nem minden esetben tud. Tehát érezni lehet, hogy, hogy most a másik irányból indulunk el. Ég szülte földet, földszülte fát, faszülte ágát, és emlékezzünk az ég. És hát itt már ágat is beírhatnám adott esetben. Tehát ég szülte földet, földszülte fát, faszülte ágát, ágaszülte bimbaját, bimbaja szülte virágát, Virága szülte, és itt vált át egy személyesebb szintre, Szent Annát. Tehát a születés, a teremtés útjának felén megjelenik az az emberi minőség, aki nevesíthető, de itt az Anna, ez az anyának lesz nyilván a megfelelője. Szent Anna szülte Szűzmáriát, Szűzmária szülte Szent Fiát, Úr Jézus Krisztust a világ megváltóját. Nem fogjuk elhinni, ilyen tömörenővelősen imádságot azért nem mindig imádkoznak. De mivel nálunk ez itt van, általában arhaikus, folklór, néprajz és egyéb szintén tartják számon. Most képzeljük el, ezt így naponta így végigárasztani magunkban. Hogy mit jelent az, hogy ég szülte földet? Ez egy kettősség. És mi a hármasságnak a feladata? Hát újra az egységet helyreállítani. És a fának van egy nagy titka, nem véletlenül világfa, életfa, istenfa, három szintje van. A gyökér az a időbeli szintre vetítve ez a múltat fogja jelenteni, Világok vonatkozásában ez lent van, tehát ez az alsó világ. A törzs, most azért nem ilyen sorrendben kellett volna neki szaladnunk, de maradjunk ennél a megközelítésnél. A törzs az egyszerű, ez a középső világ. És a fának a koronája, az pedig, hát felfele megy, ez a felső világ, ez a korona, ez a lombozat most a legősibb világkép, és ez tényleg így van, háromszintű. Tehát adva van egy felső világ, adva van egy alsó világ, és közte a középső világ. Mi elméletileg hol vagyunk? A középső világban élünk. És itt hozzá kell tenni, Molnár V. József is mindig elmondta, a pap Gábor szüntelenül ez az alsó világ, ez nem a poklok világának a megfelelője. Ez az alsó világ. Ez körülbelül az az alsó világ, ha József Attilával már megismerkedtünk, ez a testi világunk egy emberen belül. Hát amikor a nagy híres, szerelmes versben, az ódában úgy alászáll a dolgok mélységébe, csillagképek rezegnek benned, na most nem is tudjuk, hogy belül mi van bennünk. Befelé, kicsibe, ugyanúgy a végtelen van, miért? mert a legkisebbnél is lesz még kisebb, és a legkisebb egységnél is még kisebb, most ne atomelméletre gondoljunk, befelé is végtelen. És kifelé mi a helyzet? A világűr végtelensége, és hol van az ember? A magában hordozott végtelenség kellős közepén. Miért? Mert kifele a tudatunk, hát gyakorlatilag a világ végét fel tudja fogni. Befelé viszont a belső világ. Na, ez az alsó világ a fizikai világonban. Hogy működik a vesém? Hogy működnek a sejtek? Hogy működik a szín? Mi az, hogy csontvelő? Semmit nem tudunk róla. Tehát alá kellene szállni ezekbe a rejtelmekbe. És hát könnyű persze ezeket mondani. meseős amikor az alsó világba alászáll, egy lyukon keresztül, egy fatövébe, akkor soha nem a pokolba érkezik, hanem aranymező, aranyerdő egy másik világba fog érkezni. Az az alsó világ. Na most a felső világ időben a jövőt jelenti, alsó világ a fa esetében, a felső az a lomba, az a korona, alsó világ a fa esetében a gyökér, ez a múlt, és akkor hol lesz a jelen? A törzsnél a középső világnál van a jelen. Tehát ezt a hármat kell nekünk tulajdonképpen mindig egybe látni és egybe tartani, és egybe fogni már, amennyire ez lehetséges lenne. Akkor még egy nagyon gyors tétel, mert gyógyításhoz nem sokat segít hozzá, de mindig lebegjen a szemünk előtt, hogy az egészség és az igazság. Most az ember sokféle úton, módon tud megbetegedni. Véletlen mindig ki van zárva. Van, amikor azért betegszik meg, mert megbetegedett. Valamikor azért betegszik meg, mert beteg lett, és akkor valahogy szebben kéne fogalmazni, tehát valamikor büntetik. De saját magunk büntetjük ilyenkor saját magunkat. És az a legjobb eset, bár az ember nem szereti, ha elkövet egy hibát, és azonnal kapja érte a pofont a sorstól. Miért fontos ez? Mert ha öt év múlva kapom azért a vétségemért, már eszembe se jut, hogy miért kaptam, hanem na, miért ver engem a sors? Hát na, nem erről volt szó, hát nem, nem így beszéltük meg annak idején. Ezért nem kell sajnálni azokkal, akik léha életet élnek, bűn-bűnre, mert sajnos ilyen a világ, gonoszságot, gonoszság, nincs semmi bajuk. Ez a legkeményebbít élet. Miért? Nincs mód a korrekcióra. Tehát halál pillanatában már nagyon nehéz. Miért? Mert a tettek garmadás ereje ott felgyülemlik. Tehát nem már tudni, hogy ezeket kell legjobban sajnálni. Mert ezek tényleg már majdnem teljesen elveszettek. Tehát ahol valamit úgy visszaad az élet pofonként, nem túl jó érzés hozzá kell tenni, de valamikor nevelés. Tehát ez mit jelent? Soha nem érné el valaki azt az eredményt, ha nem kapott volna egy olyan betegséget. Miért? Mert az a betegség nem azért jött, hogy őt gátolja azon az úton, amelyre rendeltetett, hanem, hogy azt az utat megtalálja. De menne ezer másik irányba, tehát jön egy betegség. Tehát sok minden oka lehet a betegségnek. De egy biztos, az egészség és az igazság összetartoznak. És egy átlagos betegséggel esetén mindig elmondják, ma már orvosok is elmondják, hát leginkább a rákos betegség tartozik, ide, de az összes többi. Ez, ez min alapul? Nem az igazságon, hanem a hamisságon. Tehát becsapjuk saját magunkat. Csak nagy kérdés, hogy az életbe, az én életembe megszokom, hogy hol csaptam be magam? Hát erre találjon valaki fogorvos is. Hogy úgy mondjam, rendelőt. Mert nem könnyű megtalálni. Miért? Mert megszoktuk saját magunkat. És közben eszembe se jut, hogy én ott magamat becsaptam. És ebből lesz a betegség, és ezért van az, hogy hát mindenki megtapasztalja. Nekem is voltak olyan barátaim, olyan istenhite volt, hogy innentől odáig ment, zarándoklatukra mégis meghalt. És érzi az ember, nem kellett volna, milyen kis kisgyereket hagy maga után. Más pedig nem foglalkozik semmivel, ugyanabból a betegségből felépül. Miért? Hát ez a vaktyúk is talál szemet, sajnos, ezt kell mondani. Tehát ha telibe találja magában ezt a pontot, hogy mi váltotta azt ki. És ez sokszor nem is tudatos, sőt általában nem tudatos, mert akkor megváltozna az egész élete, akkor az nagy úgy lenne. De visszajövök a G hanghoz, tehát leírom a G hangot, és akkor például, ha én a gyét megkettőzöm a G hangot, semlékezzünk honnan intul. KHG-G. Tehát ige, ö, ég, egy. Tehát a gyéhang körém ki fog szerveződni, Én, maga az egy, a teremtő. Ezért nem véletlen az, hogy minden szent, de mindenhol, mivel kezdő a pályáját. Tehát az egészségeseknek nincs szükségünk orvosra. Hogyan tudod a beteget gyógyítani? Ez bizony a gyógy felé fog elmenni. Gyógy. Ugyanaz a hang. Most az, hogy én háromszor vagy tizenháromszor ejtem ki a gyémássalangzót, az ugyanaz a gyéhang lesz. Tehát az egy és a gyógy. És végig odajutunk. Na most itt most már az ember érzi azért a magyar nyelvnek az egyetemes tartalmát, hogy itt tényleg mindent felfelé és befelé próbálunk megtalálni. Aztán minek az egysége? Hát nyilván Istennel való egységet fogjuk keresni, és most gyorsan átlépünk a történelmi részre. Van egy ilyen mondás, hogy nép szava, Isten szava. Nem fogjuk elhinni. A legrégebbi leírt esete az írott hagyománynak, hát nem tudom, hogy milyen korból származik, de negyedik Béla magyar király római pápának írja. Egy nagyon kínos egyházjogi kérdésben, majd az apostol királyságot látni fogjuk. Tehát a magyar apostol királynak vannak többlet jogai. Például Magyarországon és a magyar királyság területén a főpapokat nem római pápa nevezte ki. Magyar királyság területén egyházmegyéket nem római pápa alapított, hanem Szent koronával megkoronázott magyar királyok joga volt. Ez az investitúra jog, ez a főkegyúri jog. Német-római császárnak ilyen jogosan soha nem volt. Apostol király, a világ világtörténelemben apostol királyság, nincs kettő, nincs három, egyetlen egy van. Most az egyediségeket nézzük az egységem belül. És hát mindig vannak surlódások, és a magyar király a nép akaratát figyelembe véve Benedeket állítja az Esztergomi érsek élére, ha jól emlékszem a nevére. Igen, ám de ezt a római pápa nem akarja elfogadni. Tehát beleszólási jog, bár jogosan nincsen, de hát végül is miért ne csinálhatna ügyet belőle. Hát, ha bejön a dolog. Válaszol levelet. Hogy a helyzet a következő, hogy sok nagyon Istentől kapott hatalmatok van, írja a római pápának. Tényleg ez, ez szinte korlátlan. És szinte gyógypedagógiai szinten magyarázza. Hát kár, hogy nem jegyzeteltem ki, mert akkor most fel tudnám olvasni. De ebben az esetben most jogotokról le kell mondanotok. És ha ezt nem teszitek, olyvá fog tűnni, hogy nem nekünk, hanem Isten akaratának szegültök ellene. És nem tudom, hogy fölfogjuk-e. Magyar király írja a Szent hogy Isten akaratával szegültök ellene, ha nem pártoljátok ezt az ügyet. Hogyan folytatja? Mert a nép szava, az Isten szava. Csak hogy hívják ezt a népet ebben az esetben? Melyik ez a nép? Magyar népről van szó. Tehát a magyar nép megválasztotta az esztergomi érseket. És a népszava, az Isten szava. És a nép szava az profécia erejével bír. Ráadásul még előrelátás erejével is. Na most nézzük meg, hogy nálunk a nép az mit jelent, és emlékezzünk a nemzetre, tehát a nemzet az, hogy nemzet. A nép viszont áll egy MNN másalangzó kategóriából, és egy PBVF mássalhangzókból. Most itt megtartjuk a N hangot, itt meghagyjuk a P hangot. Abban a pillanatban hova fogok eljutni? Hát a naphoz. Tehát magyar nyelvben a nép és a nap, és akkor kérdés, a földi életnek hol van most egyszerű kifejezéssel élve az energiaforrása, erőforrása, fényforrása? Ez maga a nap. Embernek, egyének, egyednek, családnak hol van az erőforrása, hogy élni tudjon energiaforrás, utánpótlás? Ez a népnek a szintje. Most ha a népeket, nemzeteket felszámolják, ez mit jelent? Hát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy megszűnik egy ilyen belső vezérlés és erőforrás használat. A nap viszont tényleg fényt jelent, és például Egyiptomban a fáraó az nem más sok esetben sok jelentése van a főúr. A fáraó azt jelenti magyarul, hogy főúr. Tehát a legfőbb úr az a fáraó, ez a fő erő. Ez mégiscsak a naphoz kötődik náluk. Ő a napnak a fia, Ámon Rének a gyermeke. Ámon Ré azért több, mint a nap, mert Ámon az a mennyeket is jelenti, Ré pedig a napot is. De azért az inkák esetében az inka. Ki az inka? Ez nem a nép, ez az uralkodó. Ő a napnak a fia. Na most itt szeretném, hogyha észrevennénk azt, hogy micsoda irdatlan töblettel rendelkezünk megint. Miért? Nálunk nem az uralkodó a napnak a gyermeke, hanem az egész nép. Tehát ide jutottunk. És ha ezt nem érzékeljük, akkor én vagyok az út, az igazság és az élet, világvilágossága, és hát a fényhez pedig tulajdonság ként, ahogy megint Pap Gávort idézem, bizony tulajdonságai vannak a fénynek, amik nem csak fizikai szintű tulajdonságok. Ez a szeretet, a jóság és az ingyenkegyelem. És nálunk viszont a népet, népi tulajdonságokat népmeségben érdekes módon egy élő minőség fogja általában megtestesíteni. Ő az, aki mindig segít, ő az, aki mindig okosabb nálam. Tehát úgy mond, ő a királyfi, ő a főhős. Na de elnézést, ki adja neki a tanácsot. Ki viszi el oda, ahol meg lehet oldani a problémát. Na ez a táltosló. Tehát ez maga a ló. Magyar nyelven pedig megint, ha mással hangzó kategória, nézzük meg. A lóhoz mi az, ami köríthető nálunk. Hát ez maga az élő minőség. Nem csak azt jelenti, hogy lovakat tartunk, lovas nép, ha ennek vannak honzata is, de ígérem, még ezzel foglalkozni fogunk. Aztán egységnek a vonatkozása, tehát kérdés, hogy minek az egységét keressük, ha egyedek vagyunk, egyedi szinten. Tehát mi az, ami bennem ugyanúgy megvan, ami a nagy mindenségben ez egy analóg jelként fogalmazták meg, egy lényegű bennünk valami a világgal. Ez a makrokozmosz és a mikrokozmosz egy lényegűsége. Tehát minden ember egy kis kozmosz, vagy egy kis mindenség. És ez nem egyszerűen kitalálás, miért? Mert rendkívül ősi képzett van szó. Hát például a szív nagyon egyszerű, ha bolygórendszerben tájékozódunk melyik égi testnek az indiánok is, naptáncnak hívják. Na igen ám, de mit áldoznak? Kicsit délebbre ott komolyan fel is nyitották a melkasát az áldozati személynek, és a szívét fölmutatják. Tehát tulajdonképpen ami nálunk itt a szív, az az égbolton, Ontja, árasztja az erőt, az energiát, a világosságot, az életet, tehát mindent, ami ami fontos. Tehát szervek ilyen módon kapcsolódnak kicsiben és a nagyban egymáshoz. És akkor a győzelemhez azért visszatérnék, mert nem szeretném kihagyni, jelenések könyve. Mert ha van egy világ teremtése indulásunk, kérdés, hogy mi van a világ végén? Cserben vagyunk hagyva, mert elhagyatnak akkor mindenek, ahogy Pinszki János fogalmaz, vagy van lehetőségünk. Na most óriási a felelősség, nem is gondoljuk végig. Ha e nemzet, a miénk elhagyja magát, akkor nem csak magát hagyta el, hanem az egész emberiséget. És ezért van ez az elképesztő nyomás a magyarságon, nem tegnap előtt óta. Tehát nem érti, miért viselkednek velünk így a világban. Hát elnézést, akik a világban így viselkednek, úgy általában nem a jót szolgálják. Tehát valami oka van ennek. Mert azért egy nép, ha ráadásul nem is vétett annyit, hogy ennyi büntetést kelljen, hogy kapjon. Hát gondoljunk Trianonra. Tehát ez, egy, ez egy külön kérdés. És akkor valaki megvelegeti a válunkat olyan kifejezéssel élve, ami té száz év után, hogy hát ami egyeseknek öröm, az másoknak bánat. elnézés ezt a népet megpróbálták meggyilkolni. Hát itt nem arról van szó, elnézést, hogy most nekünk jobb holnap, nektek rosszabb. Ez egy büntet volt. Ez egy kivégzés volt. És minden akkori... Tehát Klemon tól Lloyd George-ig, angol miniszterelnökig, vagy, vagy Nitti, olasz külügyminiszter, mindenki elmondja. Magyarországot keresztre feszítették, Magyarországot halálra ítélték. Magyarország semmi bűnt nem követett el. Elnézést, most képzeljük el, hogy az első tíz év, tehát 1930-ig, francia miniszterelnök, angol miniszterelnök, és hol a kérdés? De ki a felelős? Wilson amerikai elnök békét ígért. Csak nem tették hozzá béke? Rabló béke. Magyarnak nincs béke. Nincsenek választások, nincsenek szabad választási jó, hogy ki hova szeretne tartozni. És elmondják, Wilson, mindenki elmondja. Igazságtalan volt, gyilkosság volt, minden, ki a felelős? Most kérdés, ki irányítja ezeket az embereket száz évvel ezelőtt a háttérből, hogy érdekes, hogy mi nem tehetünk, ki a felelős? Ki a felelős itt? Jelenősek könyvében az ördögről szerényen csak ennyit mondanak, Sátán, Antikrisztus, Fenevat, Hamis Proféta, nem részletezem a sármos megnevezéseit, egy olyan minős minőség, van is meg nincs is, de nagyon is van. De ez a nesze semmi fogd meg jól, de. Tehát nem tett, van is meg nincs is, de nagyon is van. Hát valami iszonyat hat a világban, és nem lehet azt mondani, hogy ő a felelős. Ő a felelős. Még általános politikai szinten is. Élnek, mint Marci Hevesen. Úgy általában. Tehát tulajdonképpen eszkatológiai szint, mert nyilván valami győzni kell. Le kell győzni a halált, Le kell győzni a bajokat. Hogyan lehet győzni? Jelenések könyvének rögtön az elején hét tételben hét gyülekezett angyalát szólítja meg, vagy viszi az üzenetet Szent János evangélista apokalipszi szerzője, a szeretet tanítvány apostol. És hétszer mondja el, hogy aki győz, mondjuk idézek, annak eledelt adok az élet fájáról. Aki győz, annak nem árt a második halál. Aki győz, az megkapja a hajnal csillagot. Egy dolog nem hangzik el, hogy lehet győzni. Tehát, még egyszerűbb a példa, aki átmegy a Duna egyik partjáról a másikra a vizen, az átment a másik partra. Jó, de hogy lehet átmenni? Hát tulajdonképpen Alapvető a kérdés. Egyszer hangzik el a jelenések könyvébe, hogy milyen erényeket, tulajdonságukat mozgósítva lehet győzni. Amikor a bárány a hétpecsétes könyvet felnyitja, és az apokalipszis első négy lovasa kilovagol a világba. Első pecsétet felnyitja a bárány. És mi történik? S lát, mail láték valakit, fehér ló. Fehér lovon, aki ül, így adatik néki, tehát van íja és nyila, szebben kéne fogalmazni, de hát ez most így sikerült, és adatik néki korona, és kijöve győzve, hogy győzzön. Na most gyors kérdés, milyen tulajdonságok mozgósításával lehet győzni? Fehér ló, íj és nyil. Hát ez nem minden népcsoportra jellemző, hogy lovas nép és az íjfeszítő népek családjába tartozik. Ez a népek világához, magyar népek világához. És itt jön egy többlet. Adatik néki korona. Na most melyik a világ történelemben az a nép, amelyikre ez a három, tehát fehér ló, íj és nyil és korona tökéletesen ráillik? Mert így nyilas tulajdonságot képviselő népek nyilván vannak máshol is. De korona adatik néki. Hát egyetlen egy ilyen van. Szent koronára gondoljunk. És ezeket a tulajdonságokat mozgósítva lehet tulajdonképpen a győzelem birtokába eljutni. És akkor utolsó szó felé haladva, Nézzük most már a népnemzeti szintet, tehát mi az az egy, amiből nem lehet engedni. Tehát ha ezekből a dolgokból engedünk, akkor tulajdonképpen, és ez nem az lesz a kérdés, hogy valaki az Arvis úrát kedveli, vagy valaki a Jotengritet, vagy valaki, ki is az a nő személy, most hirtelen akartam. Anasztázia, hát elnézést, ilyenek mindig voltak és lesznek. Ettől egy nemzet nem lesz soha nemzet. Ezek ilyen járulékos, hogy mondjam, egy adott korban érdekes dolgok. Akár lényeges is lehet. De mi mi az, amiből nem lehet engedni? Mert nagyon sokan, akik ezeknek a vonulatoknak a hívei, az egész múltat, ha nem vettük volna észre, kidobják az ablakon. Neki nem kell. Mert neki van dobja. És neki nem mondja meg senki. Mit nem mondjon meg senki? Vegyük észre, hogy az indiánok, Sajnos a rezervátumban, rezervátumban a naptáncot eljárhatják, ha kérnek külön engedélyt. De egy mai átlag indián törzs tagjai nem az ősöktől tudja, hogy mi volt az igaz, miért? Mert a múltjukat szinte teljes egészében kiírtották, hanem rekonstruálják. Tehát megpróbálják rekonstruálni. És hát ahonnan eltértünk, ott a Prérin, a szikszikáknál járva a rezervátumba, ott olyan szintű volt a pult, múlt pusztítás, tehát ez, ezért tengenek, lengenek, filmekbe is lehet látni. Tényleg ilyen, mi hatalmas romantikus dolgot, és tényleg megvan, mert él bennük. De nem olyan helyzetben vannak, mint mi. Mi még mindig tudunk tájékozódni bármennyire hihetetlen. Ők egy paradicsom palántát nem tudnak elültetni. Nem tudják, hogy hogy kell. És tudom, hogy ezt senki nem hiszi el. Itt vannak a tragédiák. Hát ott voltunk, onnan ez a jó kapcsolat, hogy az egyik barátunk egy ilyen lányt vett, indián lányt vett feleségül. És ennek a lánynak a rokonságát, Kerestük fel egy ilyen út alkalmával. És aztán elvittek a szertartási helyekre, tehát újra felelevenednek, de írtózatos erőfeszítésekbe kerül. Miért? Mert láncszemek kimaradtak, nincs kapcsolódás, mert ki lett írtva, mert mindig a legjobbakat mészárolták le. És aki megmaradt, és most eszmél, hát újra mondom, könyvekből néznek utána. Tehát saját hagyományukat hát mi is lassan ide fogunk jutni, pedig még mindig tudnánk, hogy úgy mondjam, milyen mankó nélkül is pályán maradni. Tehát mi az, amiből nem lehet engedni? És ez, ez lesz a lényeg. És akkor néhány krónikás idézet. Tehát először is a nép és nemzethez való tartozás. Mert egy indián törzs esetében egyszerű a dolog, mert a Delavárok, vagy a moafkok, vagy a Moikánok, hát pár ezer, pár tízezer, pár száz. De hogy értsük, hogy miről van szó. A magyar nép nem törzs létező szintjén van. Hát egy 15 milliós nép. Tehát ez mit jelent? Nem játszhatjuk meg az törő tábor helyzetet. Ha nem, ha nem látjuk egybe a saját dolgainkat, akkor tulajdonképpen egy rezervátumi szintre kerülünk le. Jól el vagyunk meddig, ameddig a népet élni hagyják. De a nép felszámolódik körülöttünk, abban a pillanatban nincsenek ilyen helyek a Kárpát-medencében. Miért? Mert a népnek kell megtartani. Tehát ahhoz, hogy mi 10-20-an, 50-en, 50 húszan, ötvenen, ötvenezeren összejöjjünk, elnézést. Ez nem a saját erünk. A nép biztosít erre lehetőséget. És ha én nem őt tekintem elsődlegesnek, hát akkor jön a szekta. Ugyanúgy, mint a vallások életébe például. Valamit kisajátítok maga, egy darabig megy, meddig? Ameddig belem jelentik, hogy karantén például. És kiderül, hogy hoppá, voltam természetgyógyász, voltam nagyon okos, voltam nagyon ügyes, és van egy egyszerű helyzet, és tulajdonképpen ugyanúgy be kell állni vigyázásba a sorba. Tehát nem a lényeggel foglalkozunk. Tehát nincs belül tudat. Minden egész darabog, minden egész eltörött. Tehát részleteikbe sokat tudunk, hogyan kell ültetni, hogyan kell nevelni, hogyan kell. Igen, ám de ez egy része a dolognak, ami nagyon fontos. De mivel végül is, aki itt van csak néphez tartozik, annak a gyökereit, egy népi gyökereket meg kell találni. Zrínyi Miklós, Petőfi Sándor. Tehát, hogyha valaki arra gondol, hogy na hát akkor ezt hogy gondoljuk. Amikor először hallottam, nem hittem el, miért? Mert például Anglia, Britannia, Sziget. Hát az ember nem érti, mi az, hogy velsz. Mi az, hogy skót. Mi az, hogy ír. Gondolom tudjuk, 1700-as években, ha jól emlékszem, volt egy nagy skót felkelés. Mi lett a következménye? Leverték, ma már a skót anyanyelvet, alig van skót, aki beszéli. Ilyen rövid idő alatt. Ez nem indiánok voltak. Edvárd király, angol király. Léptet fakólován, nem a prérin, velszi tartomány. Tehát milyen gaztetteket követtek el ezek egymás ellen? Mindenhol, akik a gyarmatosítás, cirkuszát végigvitték a világba, először saját területükön pusztították ki a még régebbi múltat. Hát, ha valaki elmegy, Anglia, neve Skócia, Wales, Anglia, tehát a szigetre, földábrákat, hatalmas kurgánokat lát, és ez még csak nem is a kelta, hanem, még a kelta is egy újabb korszak. És hát vannak olyan kurgánok, hogy gyakorlatilag fél gellért hegy méretű. Mi történik? Mondjuk 1970-es években feltárják, körbezárják, tehát nem lehet fölmenni, le van zárva a terület, és a kerítésnél pedig kivannak téve fényképek, hogy milyen járatok vannak bent a kurgán belsejébe. És mi az egészben a lényeg? Egy mai angol a saját szigetén lévő ősi múltal épp úgy nem tud mit kezdeni, és nem tetszik neki. Miért? Mert nem az ókorba került oda. Hát, hogy érthető legyen. Ezek szinte Európa legtöbb népe tulajdonképpen tegnap előtti nép. És ahol a tegnap előtti-előtti népeket megtalálták, saját hatáskörükön belül pillanatok alatt elintézték őket. Baszkok például. Aztán melyik az a híres csapat, most ö, hirtelen akartam ö, mondani, most is volt Spanyolországban egy ilyen kis pont a járványügyi hivatal színrelépése előtt egy kis probléma. Katalán. Katalán, köszönöm. Szépen. Az ember meghökkent, nem ismerjük Európát se. És adnak nekik jogokat? Nem. Akkor hogy gondoljuk, hogy akik trianont így megcsinálták? Száz év után ott tartunk, hogy még az akkori garantált jogokat se biztosítják. És erősnek gondoljuk magunkat. Az ember csak szédeleg. Tehát nem tudunk hozzászólni saját ügyünkhöz. Tehát kis, kis szinteken úgy el, el vagyunk, meg eljátszunk, és kiderül, hogy abban a pillanatban, amikor a nemzet egészét érjük valami baj, hirtelen milyen kicsik vagyunk. Kiderül, hogy mennyire törékenyek vagyunk. Hát hálát kellene naponta adni az anyanyelvért például, meg hogy ilyen dolgokkal, ilyen közösségben még szóhoz lehet jutni. Tehát tudni kell, hogy ez a minden egész Eltörött ügy, ha csak 500 évre megyünk vissza, mert addig érdemes visszamenni, nem 1526-ban kezdődött, hanem 1541. Tehát ez volt Buda eleste. Az ország három része szakad. Tehát figyeljünk, minden egész eltörött. Minden lángrészekben lobban, minden szerelem darabokban. Miért próbálják meg a Kárpát-medence természetes egységét földarabolni? Mert úgy tűnik, hogy ennek a globális pusztító erőnek az egység, hát egy, egyformaság igen, szinten alul mennyiségi szinten. De az egység az nem érdeke. Miért? Mert abban a pillanatban átláthatóvá válik minden gaztett, ami a... Tehát a megosztás. Egyetlen nagy trükk van az egészben, megosztani, egymás ellen fordítani, részekre hasogatni. Most képzeljük el, ezt a helyzetet három része szakad az ország, két részre szakad a vallás. A katolikus, mint vallási megnevezés, ez eredetileg katolikosz, ez görög szó, ez azt jelenti, hogy általános, átvitt értelemben egyetemes. Tehát katolikus patriárka az örményegyház vezetője. Katolikus patriárka a kopt egyház vezetője. Miért? Hát mert egy vallás akkor vallás, ha egyetemes. De mi csak a milyenket ismerjük, és azt hiszük, hogy ezek a szavak, fogalmak máshol nem szerepelnek. Hát a kereszténység elnézést az elég sokszínű, hatalmas egység. Ennek egy valamilyen tartományát tartjuk számon. És a nagy kérdés így merült fel, hogy mi volt az az erő, ami ebben a helyzetben tulajdonképpen a nemzetnek lehetővé tette, hogy 150 éves küzdelem után, 150 évig egy, egy, egyfolytában küzdenek. És mi magyarul beszélünk itt. Tehát ez mit jelent? Ezek nem voltak olyan szerencsétlen emberek. Egy középszintű magyar főúr udvara, a kultúra fellegvára volt. Nádasdi Ferenc, veselényi összeesküvésben fogják őt kivégezni országbíró. Havzúr Lipót végezteti ki. Akkor végeztetik ki zrinyi Péter, Zrinnyi Ilonának az édesapját, Zrínyi Ilona pedig Rákóczi, második Rákóczi Ferencnek volt a édesanyja. És ennek a Nádasdinak volt Európában, A legnagyobb festménygyűjteménye és a legnagyobb kincstára. A kultúra európai léptékű legnagyobb mecénása volt. Ki hallott róla? Hova kerültek a kincsei? Hova? Tehát milyen erők dolgoznak itt? Tehát kik voltak ők? És akkor lehet mondani, hogy Zrínyi Miklós horvát volt és nem magyar. Na most van egy probléma. Zrínyi Miklósnak az édesapja Zrínyi György magyar. Az édesanyja pedig Szécsi Magdolna, annak a Szécsi családnak a leszármazottja, ahol Szécsi Dénes Esztergom érsek koronázta Mátyás magyar királyt. Na most, ha az apja magyar, az édesanyja magyar, akkor hogy lehet horvát? Csak. Nehogy már úgy érezzük, hogy ne bántsd a magyart, Szorsz volna, nehilali csak jó szerencseseim már, és ugyanakkor tényleg voltak neki, egyébként nem is horvát, hanem még mélyebb rétegben talmát gyökerei, ez vitathatatlan. És figyeljük oda, hogy a testvér pár Zrinyi Péter és Zrínyi Mikros, mert Zrinnyi Mikros év van most. Születésének 400. évfordulója, hogy jól emlékszem. Zrínyi Péter volt az, aki a szigeti veszedelmet horvát nyelvre lefordította. Tehát ez mit jelent? A testvérpár egyik tagja, a fiatalabb, megteremti az irodalmi, tovább élő horvát nyelvet. És óriási a horvát tisztelet, hát horvát bán volt. Horvátország bánja Zrínyi Miklós. De Zrínyi Péter, amikor felmegy a kivégző padra akkor hogy nyilatkozik? Én magyar nemes vagyok. Zrínyi Miklós hogy nyilatkozik? Ne bántsd a magyart. Hát nyilván vannak számtalan ágazatból származó őseink, de vannak történelmi helyzetek, és akkor el kell dönteni, hogy melyik lesz fontosabb. A Petőfit mindenki ismeri, nagy példának tartja, hogy szerv volt az édesanyja, és szlovák tót volt az édesanyja. Édesapja és édesanyja, na most, ha nem olvasom, nem hiszem el, miért beidegződés, naponta megkapjuk ezt. Szerb irodalomtörténettudomány mit tud erről? Petrovics Istvánról. Miért lett volna szerb? Nem értjük a magyarokat, hát nekünk köz. Hát kartalon született, nincs ide nagyon messze. Petrovics, színmagyar falu volt. Pont. Petrovics van egy régi ilyen nemesi, hát nemesi család volt. Aztán folytatom tovább, felvidékről származott. Hogy lehet egy szerb? Semmi probléma. Így szép a internacionális képlet. Hát nem volt magyar, gondolom érzékeljük. És az édesanyja pedig Rúzs Arcokat nem tudom, hogy ki ismer, életben nem jutott volna eszembe. Még a Krúz, a Krux, még a Kereszt, még igen. Hát ez, ez lehet érezni, hogy ez a név megint csak nem a szláv nyelvből jön. Te sokat idézett pap Gábor. Hát emlékezzünk, k h g Rúz, köhögős mással hangzó kategória. Melyik népnév rejlik ebben? Grúz. Hát nézzük meg Rúzmárjának az arcát. Hát azért szlávarcokat úgy, úgy lehet látni. Érezni, a fekete haja van. Na most ez a legkevesebb, mert nyugodtan lehet szlóva, nem erről van szó. Csak akkor Petőfi miért mondja azt, ha nem születtem volna is magyarnak? Világos. Hát bárkiről bármit el lehet mondani. Tehát ha nem magyarnak születtem volna is, mondja, ez a nép mellé, e nép mellé állnék. Tehát mit ad Isten magyarnak született? Tehát a Vénzászló tartó című versébe, a híres is a szegi csatában, de úgyis a pákozni ütközben, Vénzászló tartó. Ki ez a Vénzászló tartó? Petrovics István az édesapja. Tehát most gondoljuk végig ezt. És akkor érzed az ember, hogy hú, hát itt, itt azért kicsit, kicsit osztottak nekünk készt. Tehát apám félig széke, félig román vagy, tán egészen az. És, és, mi itt a probléma? Ilyen alapon gondolom tudjuk, egy népnek nincsen saját leszármazott gyermeke vagy hőse. Johann Sebastian Bak. Ő nem Bach, hanem bak És nem tudom, ki ismeri azt az orgonaművészt, aki aztán végképp nem a nemzeti vonalnak a nagy népszerűsítő művegbe, műsorokba elmondja. Magyar. Ajtósi dűrer. Dűre. Ilyen alapon elnéz. Haydn. Hajdú. At a fél világot össze lehet tobor, az ne haragudj, magyar volt. Világos. Most nem akarok ebből nagy ügyet fabrikálni, csak ha vannak kiugró világhírű teljesítményeink, például Petőfi Sándor Pekingbe épp úgy van szobra, mint Amerikában. Hát amikor nekünk Kínában járva fellépett az autóbuszra egy ilyen helyi vezető, hát mi Mao néninek neveztük őt, mert három napig így vigyázba ültünk a buszon. Tehát egy olyan típusú nőszemély volt. És felszállta a buszra, és azt mondta, hogy fordító fordított, maguk magyarok, és várta az ember a folytatást, hogy akkor jön azzal, hogy akkor maguk hunok, hunok. Az teljesen egyértelműen hun és magyar ugyanaz. Tehát a világ földi életben egy törpe kisebbség. Tehát egy kezünkön meg tudjuk számolni, akik a magyart nem azonosítják, vagy tartják azonosnak a hunnal. Hát én kínáért se vagyok innen oda, de azért nem tudom hány milliárd kínai él, tehát, és abból egyetlen egy nincs, aki finnugornak tartaná a magyart. Tehát ilyen alfon hogy el kell ám tűnődni. Hány török él? Török népek. A Baku utcáján, Azerbajdzsánban sétáltunk egyszer, és következő dolog történt, oda jött egy egyetemi tanár, egy fiatalember volt az utcán, hogy maguk magyarok, bocsánat, maguk hunok, hunok. És csak így néztünk. Oda jön és elkezdi sorolni, hogy a húni nyelv, az hány fogalmat, szót ajándékozott az világnak, kapásból 50-et ott elsorolt. Megint a feledékenység, egyetlen egyet jegyeztem meg. Most ne kérdezze senki, hogy melyik állatra vonatkozik, nem tévének hívják, van púpja is. Tehát í- így tartják. Vagy Kazakisztánban. Túlzásnak tűnik, de például gyerekek, középiskolás gyerekek meghallották a magyar szót, oda rohantak, hogy ő Budapesten akar tanulni. És tudjuk-e, hogy Almati az almákatja. Ezek az ősi almafajták Európában egy helyen vannak meg. Na, ki kell menni Kazakisztánba, hogy Almatiba elmondják neki, hogy csak egy ember viette be Európa közepébe ezeket az almafajtákat. Kicsoda. Attila a magyarok királya. Na most önismeret. Tehát a világ valamit várt tőlünk. A világ valaminek tart bennünket. És akkor képzeljük el azt a sopánkodást Párizsban, mert Párizsban egy francia nem fog jönni hozzánk, hogy finnugornak tetszik lenni. Nem azt mondja, hogy Hun, azt mondja, hogy Attila, és gúnyosan nyerít, mert nem szereti. És én hiába mondom, hát a tudomány jelenlegi állása szerint az elnézést. Tehát mi a döbbenetes a mai önazonos általában? saját magunkat tesszük a világ számára nevetségessé. Tehát nem az a gond, hogy mit mondanak rólunk, hanem mi hogy mit vallunk magunkról. És teljes zavar. Na most két idézet, és szerintem lassan, azért nem kettő, de be is fogom fejezni. Túróci János magyarok krónikája előtt, még egy későbbi, Olá Miklós hungária. Olá Miklós apa jágon olá származású volt. Tehát ez mit jelent? Úgy hívják, hogy olá, vlak. Semmi gúnyértéke nem volt. Hanem egyszerűen elfújja a szél. Hát itt a gazdál is gondok vannak, már mindennel gond van. Tehát vannak népnevek, és ezeknek van jelentésük. Na most egy biztos, Havas-alföldi fejedelmi családból származott, és elmondja, hogy az egyik rokonát, rokona Hunyadi János nővérét vette feleségül. És ebből az ágból származik. Na de mi az, amit nem mond el? Hogy Hunyadi János miért lett volna olá származású? Tíz magyar közül tizenkettő mit fog mondani? Jamá olán, román. Hogy? Édesapja Mátyás királynak Hunyadi János, magyar. Édesanyja, tehát édesapa Hunyadi János, édesanyja Szilágyi Erzsébet, világos. Miről beszélünk? Semmi probléma. Nagy király volt, miért lett volna magyar? Tehát mindent 5 perc alatt el lehet intézni. Viszont lehet tudni a származása körül Hunyadi Jánosnak tényleg gond van. Miért? Hát mert magyar király volt az apja. Csak hogy házasságon kívüli kapcsolatból származott. Tehát Zsigmond természetes fia, de törvénytelen gyermeke Hunyadi János. És mert királyi vérből származik Mátyás király, ezért a Duna jegén 15 éves korában megválasztják Magyarország királyának. Ha nem származnak királyi vérből, horribile dictu, egy 15 éves még érdem nélküli gyereket miért választanának meg? Semmi baj, semmi gond. Majd eljön a 20. 21. század. Tehát, tehát mi a három alapvető tétel, amit meg kell jegyeznünk? a magyar népnév vonatkozásában hát tényleg nem csak magyarnak, hanem hunnak is mondják, és a gyűjtő név az a szkíta. Tehát Ola Miklós Hungária 1536-ban írja, tíz évvel a Mohácsi csata után minden jel szerint ö, rossz nyelvek szerint hozzá kell tenni, gyengéd érzelmeket táplált Habsburg Mária II. Lajos özvegye iránt. És hát, mint a Királynénak a kancellári egyébként Esztergomi érsek lesz, és az első pozsonyi királykoronázás alkalmával Olá Miklós Esztergomi érsek koronázza meg Miksát. Habsburg Miksát. Na most Habsburg IV. Károlyt kikoronázta meg Csernok János. Szlovák származású, tényleg szlovák származású. Tehát annyira elnyomták nálunk a kisebbségeket, annyira elnyomták, lábbal tiporták, hogy még az esztergomi érsek, koronázó érsek is szlovák származású volt a nagy elnyomatásban. És büszke volt arra, hogy szlovák, és büszke volt arra, hogy a magyar néphez tartozónak tudhatja magát. És bizony... Mármennyire hihetetlen, ha bennünk egység lenne, tehát bennünk egység lenne, akkor a népek megint tudnának szerveződni. Miért? Mert egységet látnának, nem pedig ezt szándó kétségbeesett identitást, tud a zavaros szédelgést, hogy na de Finnugor nép nincs, Finnugor nyelv nincs, Finnugor zene nincs, Finnugor néprajz nincs, Finnugor történelem nincs, nem baj, Finnugorok vagyunk. Tehát én most a hivatalos szövegeket idéztem, csak ezek úgy lábjegyzetbe kerülnek. Hát tudni kell, hogy ma is meg minden időben a magyar több mint duplája az összes a fint is bele számoló finnugor népnek. A legközelebbi nyelvrokonaink, idézőjelben, mansi hantig 30 ezeren sincsenek. Nyelvi emlékeik gyakorlatilag, ó magyar már van, Nincs. Történelme van. Honnan származhat egy 15 milliós nép egy 30 ezeresből? Mert az, hogy van közös élet, vagy közös nyelvhasználat népek összekötő nyelveként, rendben van. Antropológiaiak senki nem mondaná. Tehát a baj az ott, ott kezdődik, hogy egyszer csak hirtelen nem tudjuk, hogy kik vagyunk. Még így tudjuk, hogy ki volt az apám, anyám, nagyapám, Hú, a nagyapám nagyapja ki volt. És akkor hirtelen már megáll a tudomány. Egy évszázaddal korábban, ez is egy ilyen visszatérő szöveg sajnos, de máshogy nem lehet megfogalmazni, aki csak hetediziglen tudta őseit visszamondani. Az volt a jött ment. Na most, melyikünk tudja hetediziglen? Tehát, hogy mit változott a világ az utóbbi néhány évtizedben? Sőt, hát nem ijesgetni akarok, de boldog gyerekkor. Vége volt az iskolának, akár lakótelepi játszótárshoz mentünk, akár kertesházba. Általában a zárva volt mondjuk a lakótelep negyedik emeletén a lakás. Hol volt a lakás kulcsa? Egy senki által nem sejtett titkos helyen a láptörlő alatt vagy az óra óraszekrényben. Vagy nyitva volt. Vagy egyszer nyitva volt. Tehát föl nem fogjuk, észre se vesszük, hogy úristen, hát nem természetes az, ami bennünket körbevesz. És hát ami ma történik a világban, ezzel a nagy leállással, leállítással, elnézést, 2017-ben hatalmas nagy járvány volt, mindenki tudja. Majdnem kétmillió ember halt meg. Kutya nem beszélt róla. Influenza járvány. Véletlen. Hát mindenben még a bébi ételekbe is mérek kerül, és agodnak az egészségemért. Hát jól esik ez nekem egyébként, csak olyan, 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 olyan fur, furcsa. Gyereknevelésben is egyébként a legnagyobb zavart az okozza a gyerekkel, hogyha mondjuk valamiért megbünteti, de a szülő megijedettől a felelősségtől, és elkezd utána a büntetés után egy perccel gügyögni. A gyerek egy éven belül úgy összezavarodik, hogy soha nem tudja, hogy mi miért történik vele. Tehát kedves szülő, ha büntetted, menjél el a kamrába, a fürdőszobába, vagy másik helyre, sírják, mard az arcodat, de ki kell tartani a büntetési időnek. Tehát mondani is szokták, hogy tényleg a, gyere- a szülőnek jobban fáj olyankor. A gyerek az, az csak nevelődik, tehát nem, nem kell őt sajnálni. De összezavarni nem szabad. és az emberiséget összezavarják. Hol világháború, hol világbéke. Hol egészségügy, hol, hol járványveszély. Hol buli, hol karantén. Tehát állandóan a végletek. És mindentől félni kell. Félni kell a savas esőtől, félni kell a parlakfűtől, félni kell az ózonjuktól, UV-sugárzástól észre se veszük, hogy úgy nőünk fel, hogy állandóan félelemre vagyunk terelve. Most ehhez képest azért Jézus bátorkodik, azt mondja, hogy ne félj. Soha ennyire aktuális nem volt. És az emberek, tényleg hát Budapesten, aki lakik, megerősíti, nem a járványtól félnek igazából. Az, hogy nem önnel látóak. Az, hogy ki vannak szolgáltatva. És nem meri végig gondolni, de mindenki tudja, mi lesz, a három napig szünet van. Egyáltalán mi lesz ezzel a világgal? Tele vannak már félelemmel. És mint a birkák, akik nyilván nem a himnusz fogják ilyenkor elővenni, hát beállnak a sorba. És mivel nem is érdemes most soron kívül keresgélni, miért? Mert nem tudjuk, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk. Tehát ez mit, nem tudunk feladatokat megoldani. Hát hangsúlyozom, így meg tudunk oldani feladatot, megfejli a kecskét, a, a bivajt, elveti a magot, és ez nagyon jó. És van egy nagyobb egység viszont. És ott teljes a kiszolgáltatottság. Na most, így szól Olá Miklós Esztergom érsek, Hungária, Brüsszelben írta, Mohácsi csata után tíz évvel, és hogyha ilyen a nagy baj, mert ő látta, akkor mit kell tenni? Egy. Hungária, tehát Magyarország, leírja 20 oldalban Magyarországot úgy, hogy még források nevét is. Hogy az a gyógyvíz mire alkalmas. Most képzeljük el, mintha a saját tenyeréről venni a tájakat, az egész országot, szerémségtől a felvidékig, erdélytől az örvidékig, a királyi központtól, a szárnyakig, mindent leír. És ilyenkor nagy a baj. Végveszély van. Itt van a hazánk, de ki tudja a hazát, milyen példát kell követni. És a fő cím, mert a Hungária, Magyarország az a bevezető, Attila címet adja. Tehát ez mit jelent? Attila, a magyarok első királya. Magyar himnuszban így áll a szinte szentségi szöveg, általad nyer szép hazát, bendegúznak vére. Most a legfontosabb részt ebből a gondolatmenetből. Emeltem ki. Még Bakai Kornél is elmondta egyszer, hogy középiskolai szintű tanárok. Ne adj Isten, lehet, hogy ez egy véletlen példa, nem tudja, hogy ki volt bendegúz. Általad nyer szép hazád bendegúznak vére. Hát valamiért hazához jutottál. Ki volt bendegúz? Attila király édesapja. És ha elmegyünk az országházba, tehát hogy mit számít egy évszázad, akkor ott van egy olyan terem, a híres vadászterem. Ott van egy e, hosszanti e, falfestmény, freskó ráadásul, tehát frissen viszik fel a falrétegre a festmény, körösvői Kries Adaldár Attila király vadászata. Tehát gondolom, felfigyelünk, egy évszázaddal korábban még, országházba. Tányszor hallottuk gyerekkorunkban, ma már ilyen nincs, országházi tudósítás a vadászteremből. Na de mitől vadászterem? Nem vadásztrófeák vannak. Ott a kor egyik legnagyobb festője, az gyakorlatilag fest valamit. József Attila, kurikulum véti, életkörforgása, önéletrajza. Elmondja azt, hogy öcsödön milyen drámai sok hatás éri. Öcsödiek gondolom tudjuk, azóta tiltakoznak, hogy nincs olyan öcsödi, aki ne tudná, hogy Attila az ki volt. Na de József Attila öt éves gyerek, hogyha jól emlékszem. És elég, ha valaki gorombán odaszól, hirtelen kialakul a élete végéig szívében lévő sérelem és fájdalom. Ugyanis a nevelőapa, aki egy ilyen forma, képzeljük el, cifraszűrbe, kucsmába, úgy megáll, és megkérdezi, a kisfiam, hogy hívnak? És mondja, hogy Attilának. És mit mond erre a öcsödi nevelőszülő, férfi? Ilyen név nincs. De nem azért, hát oda nem messze van Csaba. Csaba, Attila... Ö, Szarvas-szarvas után jön Békés Csaba, tehát ez az, az a Csaba. Ha végig ott vannak a halmok, Attila, Domb, Domb egy háza, végig lehet Hanem ránéz a kisgyerekre, és hát Attila számára, az egy király. Ez egy felség. Ez meg egy kisgyerek, hát hányszor írja a szegény József Attila én kit, kit megriasztaló. Beküldik az istálóba, lovak, meg ágaskodnak. Tehát neki ez egy trauma volt. Na de a következőt írja. Nem csak azért érdekeltek a nagy királyról szóló mondák, történetek, mert az én nevem is Attila. Magyarul ez mit jelent? Ugyanaz, mint Petőfi, amit mondta. Nem születtem volna is magyarnak. Attila akkor is érdekel, ha történetesen engem Bertalannak hívnak, vagy Károlynak, vagy Jánosnak hívnak. És még folytatja, ki engem költővé, nagyköltővé. Petőfire hasonlított egyébként, Ádám csutkája. Felteszi Szántó Juditnak a nagy kérdést, amikor ott vannak Illé és Gyulával, hogy Judkám, mondd meg, hogy kettőn közül ki Arany és ki Petőfi. És akkor mit mond Szántó Judit, hogy Attilám úgy is tölt hogy Petőfi, te vagy. Bocsánat, nem is így hangzik a kérdés, mert Arany még nincs. És erre mondja akkor József Attila, jó, de akkor gyuszi Arany. Tehát ez mit jelent? Ez a kontinuitás. Tehát végeredmény, kiből sarjad a mi történetünk és életünk. És hát itt jön ez az ikertípusú magatartás mintázat, hunortól magyari és magyartól hunorig, hogy észre se vesszük, tele vagyunk párosokkal, Hát a Kodály bartók aranypetőfi, és végig jönnek ezek a párosítások velünk. Tehát ez bizony egy óriási belső barátságot tudna generálni, és az egymásért élő és tevő testvérpár. És bizony ez egy döbbenetestétel, hogy Bemegy a gyerek történetesen az irodalom óráról a történelmórára. Megtanulta a kölcsei himnuszát. Felmondja, általadja bendegúz vére. Átmegy a történelmórára, és ott mit hal? Attila nem volt magyar király. A húna magyar rokonság feltételezése déli bábos, rögeszmés, álmodozó. Észre vesszük, hogy hogy nőnek fel évtizedek óta a gyerekek tudathasadás. Tehát meg lehet köszönni annak, aki utána jár, nem tulajdonítunk neki nagy dolgot. De most képzeljük el ezt a kettőséget. Az egyik órán, irodalom órán, magyar király. A történelm órán, meg ha elmondom azt, amit ott megtanultam, kapom az egyest. Tehát ezek az ide-oda, össze-vissza. És akkor legjobb esetben arra gondol, hogy Legjobb, hogyha hallgatunk, megtanuljuk a leckét, úgyse érdekel ebben a formában, aztán majd csak valahogy alakul. A régiek két szólnak, az egyik Európában terül el, a másik Ázsiában. Tehát akár az ázsiai szkítiából származnak a magyarok, ahogy ezt sokan igaznak vallották, akár az európaiból, szerintem nincs nagy jelentősége. Azért olvasom Olán Miklóst, mert nagyon... Ne ijedjünk meg most a kifejezést, ő mai fülünknek. Tehát szellemeskedik egy kicsit, de nagyon lényeglátóan. Tehát figyeljünk oda, mit mond. Akár az európai skítiából származnak az őseink, és ő olá a paiágon, akár az ázsiai skítiából és itt jön a zseniális húzás, Szerintem nincs nagy jelentősége, na de miért? Az eléggé nyilvánvalós szkétiából eredtek, ennyi. Tehát mit jelent az tudat? Szkétiából eredünk, szkéták vagyunk, és majd utána, ha ez megvan, Elkezdhetünk tűnődni, hogy most ázsiai szkítia vagy európai szkítia. Egynek is egyébként megvan a maga a magyarázata. Az egyik Európa kellős közepén van, a másik pedig Ázsia szívében van. És mind a két helyen tulajdonképpen hun, magyar, szkíta, múltat tartanak számon. Tehát ha elmegyünk a mai Kína területén, Dzsungária, Turfán, Dzsungária, Turfán, Tárimmedence, hát most új laknak azon a területen, de újgórok azok tényleg testvéreknek is tartanak, ez újtatatlan. De mikor a ezredek kínai is azt mondja, hát a hun és magyar ugyanaz. És akkor maguk döntsék el, hogy most Európából jöttek ide, vagy onnan mentek Európába. És erre mondja Olá Miklós Majdani Esztergom és nem mindegy, skíták vagyunk, szkétiából származunk. Tehát mi az, ami nem vita téma? A vita téma az, hogy kik vagyunk, honnan származunk, és akkor miről lehet vitatkozni majd, ha megvan ez az egységtudat, hát végig kell gondolni, hogy ez a két pólusú rendszer, ez működött történelmi időkben. Na de mi, mi itt a legnagyobb probléma? Eléggé nyilvánvalós szkítjából eredtek a skíták ősiségéről, arról, hogy kitől származtak, eltér a források véleménye. Pompeius Trógus azt mondja, hogy az egyiptomiak és a skíták nemzetük ősi voltán sokáig vegtélkedtek, és azt is írja, hogy a skítáké lett a győzelem. Ugyanis országuk a világ kezdetén, mint az embereknek, mint más élőlények létrehozására alkalmasabb, kedvezőbb volt Egyiptomnál. Magyarul ókor óta számon tartott tény, hogy a világ legősibb népe, melyik? az kéta. Na itt kezdődik a mi keresztútjárásunk. És hogyha egy nép megmarad saját anyanyelvén belül, ezért a nyelv minden nép régi nép. Hát aki tegnap előtt kapott országot, vagy tegnap előtti nép, elnézést, neki is a gyökerei az emberiség múltjába gyökereznek, csak ki tudja, hogy hányszor cserélt nyelvet és tudatot. Tehát a nyelvcsere az azt jelenti, hogy újra kell tanulni a világot. És nálunk tényleg a magyar, még a hivatalos nyelvészet szerint is alapnyelv. Egyébként, ha valaki finnugorisztikai tanulmányokat folytat, elmondják, hogy Európa egyik legősibb, ez, amikor azt mondja egyik, akkor ez azt jelenti legősibb nyelv, a magyar. Miért? Ez a hivatalos. Mi? Mert legalább 10-12 ezer éves múltra megy vissza. Hát az olasz tegnap alakult ki, új latin nyelv. Na most mi a döbbenetes ebből? Hát az, hogy minden féltekén ugyanazt fogják mondani, hogy nagyon régi, csak aki a hivatalos úton indul el, nem meri kimondani, hogy ti mondtátok azt, hogy Európa egyik legősibb nyelve. Tehát, olvasom tovább. Tolnai Balog János Zolius Ellen, aki a magyar nyelvet ócsárolja, 1598 Ám a vitéz kitáktól származik éppen a nyelvünk, hírneves ősöktől, mint Nagy Attila király. Művelt nyelvesz, könnyeden árad, jobb a mesére. Hát ez latinból lett fordítva, állítom, hogy itt nem mese van, tehát jobb a tanításra, jobb a mesére. Tehát így kell a szavak élét. Három. Fogalommal lehet variálni, hogy mit fordít egy fordító, hogy ferdíti, és érdekes módon mindig úgy fordítanak nekünk, hogy egy kicsit ilyen lefelemutató jelentést fognak megadni. Tehát művelt nyelvez, könnyen árad, jobban mesére, mint a görög héber és mint a neves latin is. Ezt tanuként bizonyítja sok észszerű indoklással több nyelvész, akinek nyelvi tudása nyomós. Aztán Túróczi János, most már tényleg nagyon végén vagyunk, látom, hogy kidőltek, elmenekültek, én is már lassan így járok. Tehát megint ez a bizonyos, miről lehet vitatkozni, és miről nem. Tehát hogy van az, hogy az egységtudatban, ami lényeges, lényeges, abból nem lehet engedni. Az érdekességeken pedig lehet lamentálni. Tehát Túróczi János, 1488 a világnak bármely sarkán is eredtek, bárhonnan is jöttek a hunok, vagyis a magyarok. Megint mi a lényeg? Amit már megtapasztaltunk. Tehát hunok vagyunk, vagyis magyarok, azaz kéták vagyunk. Bárhonnan jöttünk, az identitástudat megvan. De itt máshol kering majd ő, mert ezt mondja, vagyis a magyarok, dicsőségük híre neve szélese világon elterjedt. Hála visel dolgaik nagyszerűségének. És e hír mindenfelé fennen hirdeti, hogy felvették a keresztény hitet, tehát semmi ellentmondás, hogy eddig ősvallás, azután keresztény. Húgyadi Jánossal tessék megvitatni, vagy Szent Lászlóval a problémát. Tehát saját magunkat vágjuk apró darabokra. Észese vesszük. Koppány vagy István, ismerjük ezeket a történeteket. Tehát, és észre se vesszük, hogy elnézést, a régieknek nem volt ilyen tudatuk. Hát a Árpád vezér magyarjai, Árpád vezér magyarjai, erekje tartó melkeresztekkel temetkeznek. Elnézést, muszlimok voltak, hinduk voltak, buddhisták voltak. Hát a bezdédi tarsói lemez kellős közepén is kereszt van. De Szent Istvánnal lettünk keresztények. Semmi hivatalos adat. Szent Istvánról én rajongok érte. Olvassuk el a legendáit és bármit. Ő egyházalapítás, ő nem országot alapított, nem államot, hanem egyházi szervezetet. És a kereszténységen belül a kereszténységet végképp lehorgonyozta Európa kellős közepén Európához. Miért? Mert sajnos Európa kellős közepén vagyunk és nem lehet úgy itt megmaradni, hogy a szomszédokról nem veszünk ö, ö, tudomást. Tehát, és hogy katonai kiválóságban, fegyveres vittésségben a többi nemzeteket messze-messze felülmúlják. Ebből a nemzetből nem, hogy a királyok, de még a közrendű népből származó emberek nevét is bejegyezték a szentek lajstromában. Hát ha engem kényszerítenek egy vallásra, mondjuk a családunkat, akkor hogy lehet az, hogy az Árpád házesz Molnárói József is hangsúlyozni szokta? Hát legszerényebb számítással is. 40 boldogot vagy szentet adott a világ Hogy? És köztük egy szent Erzsébet, aki 24 évig él. Szent Margit 28 évig él. ezek nem nagy életkorok, így a mai általános idővel mérve. Hát ha engem kényszerítenek, Engem kényszerítettek mondjuk iskolával jó tanulásra. Soha nem sikerült. Amikor magamtól jutottam el oda, hogy tanulni akarok, akkor boldogan. Ment magától. Tehát most képzeljék, egy népet hirtelen vasszigorral rákényszerítenek, és hirtelen szent mindenki. Tehát a köznép is. hányszor mondta el annak idején Molnár v. József teljes joga: annyi búcsú járóhely, aztán mások, annyi kerektemplom, mint ami a Kárpát-mede kerek templom. Európában összességében nincs annyi. Tehát egyszerűen nem tudjuk milyen, mert áll vitákkal fedik le. Koppány és István. És a cumi éjjel nappal a van téve. És mivel más nem kapunk, hát tulajdonképpen el van intézve. És bele se gondolunk, hogy elnézést, hogy tudta megvédeni a határokat ilyen zavaros identitás tudattal? Egy Hunyadi János például. A déli harangszó, egy Szent László. Teljesen másról szól a magyar történelem. És kapunk regényeket. És a regények mögött mi van? Vigyorgó dörzsöli a kezét, hogy megint összeugrasztottuk egymásnak. Ugrasztottunk két jó barátot. Mert az egyik az ilyennek gondolja a múltat, a másiknak, meg olyannak. Tehát először egységében kell látni magunkat, és amikor megvan az egység, utána kell eljutni oda mondjuk, amit már Berzsenyi Dániel is megfogalmazott a maga módján, most Koppány Istvánnál maradva, Koppány is jó ember volt, és István is jó ember volt. Ez a minimum. A kérdés kilátott távolabb, kilátott messzebb. Mert ma is hány olyan barátunk van, hogy a körmehegyéig nem lát el, és közben nagyon jó ember. Csak azt nem tudja, hogy holnap mi fog történni. Tehát kemény időkben a nemzet megmaradásának szabályai és törvényei vannak. Hát én mínusz 40 fokos hidegbe, megint ismert a példa, és elég idétlen, mondjuk december, ha van ilyen mínusz 40 fokos hideg, klodgatjába, papucsba, hiába megyek ki a kertbe, hogy a cseresznye fáról cseresznyét szedek. Tehát megváltozott a világ. Nem tegnapóta változott. Elindult egy hanyatlási folyamat. Ezért mondja megint József Attilávalnál maradva, mint fatutaja folyamon, mint Mél a tóta tutajon száll alá emberi fajon. Negyedik Béla király ezt úgy fogalmazza, megint csak Római pápához írt levelében, ahogy az ember öregszik az idő, öregszik az idő, tehát nem aranykorban élünk, hanem, Sötét korszakban élünk. Világ teremtésétől származunk, öregszik az idő, és ahogy az ember távolodik teremtésének forrásától, úgy a rossz hajlamok úgy burjánzanak el a lelkében. Miért? Mert sajnos nem közelítünk valami felé, vagyis egy végkifejlet felé közelítünk, de nem a teremtő felé, hanem úgy általános menetben egy távolodási folyamat. Tetten. Tehát a közrendű népből származó emberek nevét is bejegyezték a Szentek lajstromába, és most az égben örvendeznek odajutásuknak. És most figyeljünk, hogy ki következik. És ama nagy Attila király sem vádolható meg semmiképp, hogy megtagadta származását, hiszen címzésében ott találjuk, hogy a nagy Nimród unokájának vallotta magát. De a magyarok történetéről írt Krónika második könyvében is, ahol az ő második bejövetelükről van szó, azt olvashatjuk, maguk a magyarok a nagy Nimrodra vezették vissza az eredetüket. Tehát ki az az egyős egy a földön? akinek viszont két Daliás szép fia van, hunor és magyar, vagyis a hunok és magyarok tőle fognak származni. És az utolsó, annyiszor, császárnak végül is fia születik, aki, ő nyilvánította Bélát trónja örökösének, hát nyilván elesik bizánci tróntól Béla, és úgy alakul itthon a helyzet, hogy tényleg meghal harmadik István, és tényleg jogosan elfoglalja az ország trónját. És kettős kereszt, ez, és közben mi úgymond római katolikusok vagyunk, tehát honnan hozzuk a címerünket? Hát Bizáncból. Na így kell csinálni. Gondolom ér érzékeljük. De semmi probléma. Tudathasadás, tudathasadás után és tudathasadás. Egyébként az egyház szakadás 1054-ben volt, volt, tehát ez mit jelent? Szent Istvánnak se álma, sem gondolata nem lehetett az, hogy most Bizánchoz vagy Rómához tartozzunk. Miért? Mert római anya Szent Egyháznak hívják. Még a különbözőségükkel ellenében is. Tehát újra jelzem, 1054-ben, 1038-ban hal meg Szent István. Tehát úgy éli le az életét, hogy névlegesen a nagyegyház, az itteni, a római teljesen egynek tételeződik még. Ehhez képest nincs történész, aki nem mondanál minden augusztus 20-án, micsoda vívmány volt, hogy Szent István felismerte, hogy nem kelet, hanem nyugat. Gratulálunk! Tehát erre már tényleg csak azt lehet mondani, amit, hát megint Olámiklós Miklós Eszter gomérseket idézem. Négy folyó, hát most Duna iszad rá a szával, most országunk címeréről van szó, ezt most nem részletezem. Zöld halomból kiemelkedő, kettő fehér, kettős fehér keresztel Magyarország címerét alkotja. Tehát zöld, ez a hármas halom, ebből kiemelkedő fehér kettős kereszt, ez Magyarország címere. Attila kezétől és az ő nyomdokain járva birtokoljuk címerünket. Na most erre tényleg így csinál az ember. Tehát a magyar történelem, Árpád a világtörténelem egyik legnagyobb szabású tettét hajtja végre, magyarságot visszahozza Attila király örökségébe. Ez a világtörténelem, világtörténelem, ez nem csak a mi történelmünk. De nem vele kezdődik a magyar történelem, hanem ő egy örökséget nyer vissza. És egy külföldi krónikás nincsen tőlünk nyugatra vagy keletre, aki ilyet írt volna le akkor, hogy a magyarok betolakodók. Miért? Hát ha ez így lett volna a trianoni békediktátum szövegeibe, cikkeibe, ez is bele lett volna szőve. Világos a saját országukat egy kihagyás után visszafoglalják. Ennyi. Ki alapította ezt az országot? Attila. És hát itt fejezem be, mert az, hogyha lerajzoljuk a, ezt a hármas halom kettős keresztel, akkor megint csak mindenki tudja, most nem mondok már neveket, mert tényleg bárki utána nézhet a dolognak, hogy tulajdonképpen ennek jelentése van. Miért? Mert ez a kettő képjel, képírás szintjén, a három dom vagy a három ég Egyiptomban és mezopotámiában is összeolvasva azt jelenti, hogy ország. Tehát ez mit jelent? Egyiptomban, hogyha ezt megtaláljuk, vagy ékírás, ékjel formájában, mezopotámiában, a három együtt jelenti az adott országot. Tehát el lehet olvasni. Nyilván nálunk is ez, mert nagyon ősi a képjel. Kettős kereszt pedig ezt elszokták mondani, tehát ez egy sláger következtetés, csak most már le kell zárni. Én is így tanultam annak idején, és nincs jobb magyarázat ilyen gyorsan. Azért erről lehet. Van, aki órákig tud, és nagyon magas bölcsességeket, mert hihetetlen, hogy egy ország címerben mi minden fogalmazódhat meg. Ez a gyér hangunk. Tehát a rovás írás gyébetűje. Tehát most akkor olvassuk össze, egy, ezzel kezdtünk, ez Isten. Ez pedig itt az ország. Akkor ez kinek az országa? Ez bizony Isten országa. És ennek az országnak Szűz Mária a királynője. Királynője. És ez az ország az ő öröksége. És ráadásul az ő fia világ megváltója Jézus Krisztus. Az ember erre azt mondja, hogy tulajdonképpen jöhet itt bármi, mert innentől kezdve tényleg rajtunk állnak vagy buknak a dolgok, de ez olyan szerves, egységes képírásban fogalmazódik, amit újra elmondom, tehát Jézus születése előtti évezredekben ezeknek a képjeleknek jelentésük van. És a mi használatunkban sem változott különösebben meg mondjuk ennek a jelentése. És akkor utolsó szó, Jogán, mi az, amiből teljesen egy van Európában? Kárpát-medence. Tehát ebből nincs kettő, egy van. Berendezkedik egy nép, kialakít egy szakrális társadalmat, hogy hívják apostol királyság? 2000 éves. Történelemben több apostoli rangban lévő királyság nincsen. Tehát egyetlen egy van belőle. Ugyanakkor ez az ország kap egy koronát. Ez a korona a szent korona. Szent koronája megint csak minimum 2000 éven belül tájékozódunk. Ilyen módon egyetlen egy nép sem mondhatja el magáról, hogy koronája szentnek tételeződik, amellett nem tárgynak, hanem személy fölötti élő minőség élő lénynek számít. Na most nem elég, hogy itt egységben lehetnénk, hanem még ezt megerősítve, szinte megkoronázva egyedi sajátosságokat kapunk. Ha ezt történetesen lecseréljük magunkba, akkor tényleg csak azt lehet mondani, hogy Tetteink következménye lesz esetleg az a büntetés, amit senkinek nem kívánok, de nem azt mondom, hogy innen szép nyerni, de hát a Teremtő teremtette a világot. És itt még egy utat, ilyen egyszerű néhány fogalomon keresztül, most gondoljuk végig. nem azért mondom, hogy mondjam, Az ember meghökken. Vannak kulcsszavak, vannak kulcsminőségek, részletekben vitatkozhatunk éjjel és nappal, de ha ebben nem nagyon jutunk egyetértésre, akkor tulajdonképpen itt létünk nép-nemzet szintjén való értelme függesztődik fel. Azt pedig az egész világnak fájni fog. Örömmel mondom, befejeztem. Tudom, hogy úgy csinál senki, de komolyan mondom, Köszönöm szépen a figyelmet.